Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Bundesliga-Rückblick. Es ist der 16. Spieltag. Mein Name ist Nico Heyer. Bei mir sitzt der Mann, der heute sechs Stunden Autofahrt vor sich hat und dabei ausschließlich Fanta 4 hört. <lacht> Nur die Fantas. Wir hatten die gute Dieter, Zeiten. Dieter, Dieter, Dieter. Dieter. mit dabei. Wir werden dich begleiten. Wir, Wir bleiben, bleiben Troy. Ähm, nee, werde ich nicht. Also zwei Lügen in einem, weil erstens habe ich die große Befürchtung, dass die Autofahrt länger als sechs Stunden dauern wird. Das war noch keine Lüge, das war wirklich nur Unwissenheit bei ja, mir. Also sechs Stunden ist der absolute Idealcase. Mhm. Ähm, da muss ich aber auch schon hier im Osten ordentlich fliegen lassen. Mhm. <lacht> ja, hier sind die Autobahnen noch gut. Das sind die Autobahnen vor allem unbegrenzt. Ja. Also da kann man, kann man schon ein bisschen. Musst du da über diese, diese eine Elbbrücke, glaube ich, die, wo so ein komischer Turm steht, wo dann wirklich vorher so, so vier Kilometer lang nur so über so Plattenautobahnen geht? Da musst du scheinbar nicht lang, wenn du nach Hause fährst. Ich schon. Wobei, wir fahren eigentlich denselben Weg. Wir müssten ich, relativ weit Ich fahre ja hinten über, über, über Dresden, Jena, Gießen. Ja. Yeah. Und also Erfurt, Gießen, Richtung also Dresden, Koblenz. Jena mache ich auf jeden Fall auch noch, ja. Normalerweise müssten wir quasi fast die identische Route haben. Naja, Aber gut. ich werde dabei auch nicht Fanta 4 hören. Ich werde es machen wie immer. Ich werde anfangen mit einem äh, Longform-Podcast. Ja, sehr gut. Welcher wird das sein? Wenn man ich glaube, glaub, irgendeine Episode von Hardcore History, die ich noch nicht gehört habe. Mhm. Und dann werde ich nach drei Stunden das Gefühl kriegen, okay, jetzt komme ich langsam in den Bereich, wo der Podcast mich einschläfert. Mhm. Und dann werde ich umsteigen auf Da muss ähm, krachen. Ja, da muss krachen. Also in meiner Welt dann, keine Fantas. Ahnung. <lacht> ja, genau. Dann, dann höre ich den Rest der Fahrt, höre ich dann Fanta 4. Ähm Haftbefehl arbeitet am neuen Album, habe ich gesehen. Ist es so? Er hat gestern ein Video hochgeladen, wo er zu seinem eigenen Song tanzt. Äh, mir gut gefallen auf jeden Fall. Ähm, die, die Frage, die ich vor, vorhin schon stellen wollte, ist, würdest du lieber sechs Stunden gar nichts hören oder sechs Stunden Fantas? Sechs Stunden Fantas. Wirklich? Ja. Ich würde safe sechs Stunden gar nichts hören. 100 Prozent. Nee. Das ist für mich wirklich, das ist nicht mal eine Diskussion für mich. Ist, ist das so eine Abneigung, so eine tiefsitzende? Ja, ich finde halt, dass das wirklich so... Also ich finde, die Musik von den Fantas ist schon nah dran, wenn man ein Keil irgendwie ins Hirn treibt. Also das ist schon, ich finde das schon richtig anstrengend uh. auf Dauer. Ja, aber ich, weil die haben natürlich ein paar Banger gemacht, aber halt auch viel Schrott. Aber ich würde, glaube ich, einfach, ob der Stille im Auto ja. und dem Gefühl, dass die Zeit dann einfach nicht vergeht. Da würde ich schreien. Würde ich, würd ich wahnsinnig werden. <lacht> aber wenn du mir schon so harte Fragen stellst, äh, frage ich hart zurück. Ja. Wenn du jetzt wählen müsstest, oh Gott. nur noch fünf Jahre leben ja. oder nie sterben, nie, also wirklich nie, Unendlichkeit nie, was würdest du dann wählen? Ah, das ist ja eine ätzende Frage. Ja. Wahrscheinlich würde ich mich jetzt nach fünf Jahren verabschieden, ehrlich gesagt. Das haben fast alle meine Freunde auch ja. tatsächlich so entschieden, ja, weil, weil unendlich ist zu kotzen. Alter. Das ist halt einfach irgendwann nicht die Sonne explodiert, die ja. Erde ist weg und, und du ich hänge ab. Du, du, <lacht> ich hänge einfach ab. Du hängst, du hängst einfach irgendwo ab und musst immer noch denken. Null Interesse eigentlich. Legendärster Satz von einem Kollegen von mir, der mit seiner Ausbildung durch war zum irgendwie Gartenlandschaftsmensch. Ich kenne die Fachbezeichnung nicht ja, mehr. Aber ganz, mal ganz kurz, warte mal. Also das will ich gleich hören, aber ich habe noch eine Zwischenfrage. Also, ähm, also zuerst mal geht das ja natürlich biologisch. Das heißt, ich dürfte jetzt nicht mehr altern, quasi. Sofort. Also, du, du bist einfach du ja. und dein Körper ist eine unpenetrierbare Hülle. Altert nicht mehr. Altert nicht mehr. Ich kann mir auch nicht den Kopf abschneiden, egal mit welcher Gewalt es geht. Nee, nicht. du bleibst einfach der, der okay. du bist. Okay, jetzt kann ich es bitte hören, die Geschichte von äh, Gartenlandschaftsbau. <lacht> ja, und ich habe ja gesagt, hier Stichwort, ja. dann, du musst ja für immer denken. 
Und als er mit seiner Ausbildung durch war, war der erste, der gesagt hat, ich muss nie wieder denken. <lacht> Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Naja, was würdest du denn machen? Auch fünf, fünf Jahre. Auch fünf Jahre. Dann haben wir angefangen zu verhandeln, wie, ab wie vielen Jahren nimmst du die oh, vielen, vielen Jahre. Und für die meisten waren es tausend. Tausend wird man, glaube ich, nehmen. Es ist, ist immer noch, noch relativ viel, aber wahrscheinlich ja. Wenn du, wenn du zurückdenkst, ist es auch viel. Ja. Wenn du jetzt tausend Jahre zurückgehst, ja, ja, war das vor Genghis Khan. Der ist, Auf der äh, anderen Seite bist du natürlich in tausend Jahren, wenn du, dich, wenn du nicht der allerdümmste Vogel bist, bist du in tausend Jahren der mächtigste Mensch der Welt natürlich. Ja, also das ist ja so. Da wirst du ja wohl die ganze Ach. Erde unterjachen in tausend Jahren. Also wenn du es tausend Jahre lang nicht schaffst, hast du auch nicht verdient. Es hat auch kranker Druck dann, wenn er auf sich liegt, auf dir drauf liegt. Warum? Ja. Nein, du hast null Druck, nur von dir selbst. Alle Leute, die dir Druck machen können, sterben ja weg. Und sterben wieder weg und wieder weg und wieder weg. Du hast je alle 70 Jahre hast einen neuen Versuch. <lacht> Eigentlich easy. Ja. Ähm, ja, okay. Jetzt so viel zu dem Thema. Wir ja, wollen haben wir noch ein bisschen, äh, bisschen Bundesliga auf der Uhr. So, äh, full, damit ihr es wisst, wir werden in englischen Wochen machen wir natürlich auch einen Bundesliga-Rückblick. Aber in Gottes Namen werden wir den nicht donnerstags abends aufnehmen. Ähm, dafür haben wir einfach ein bisschen zu viel auf der Uhr derzeit, glaube ich. So wie Calcio Berlin, wo wir gerade drüber reden. Calcio Berlin, wir dürfen noch nicht zu viel verraten, aber gerne abonnieren auf YouTube und Twitcheroo. So, jetzt legen wir los. Wir legen los. Wir legen los. Wir legen los mit dem VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. 0 zu 5. <lacht> Niklas hat sich gerade das Ohr gehalten. Bin ich so laut? Das ist so laut, Digga. Digga wir haben dieselbe Lautstärke wie Nein, du, die ganze Zeit sagst, das ist so stimmt laut. Stimmt einfach nicht. Aber, aber Stuttgart gegen Bayern ist das Spiel, über das wir sprechen. Und für mich ist die wichtigste Erkenntnis aus diesem Spiel, dass Marc Rocker offensichtlich gut Fußball spielen kann. Das ist ja eigentlich auch keine neue Erkenntnis, aber ähm, reingezwungen in die Situation hat er sehr, sehr ordentlich gemacht. Übrigens auch wie Musiala, der wieder im Zentrum ran musste. Ich meine, das ist ja eher Mangel aus Alternativen als irgendwas anderes bei ihm, würde ich sagen. Aber er macht das schon ordentlich, oder? Macht das schon ordentlich und ich glaube, es kann seiner Entwicklung sowieso überhaupt nicht schaden. Also er ist so jung und wenn er jetzt in seinem Repertoire auch noch eine Position einnimmt, in der er auch auf jeden Fall wichtige Defensivaufgaben hat, dann tut das ihm, glaube ich, als Profi auf lange Sicht einfach nur gut. So, Ja, also auf jeden Fall. Vor allem, weil das ist ja ein Spieler, der so talentiert ist, dass er ähm, fast jede Position wahrscheinlich lernen könnte. Nicht jede, jede, aber fast jede. So, der VfB Stuttgart geht 0 zu 5 Baden. Ähm, Serge Knabri macht den zweiten Dreierpack seiner Karriere. Und den letzten hat er gemacht beim 8 0 gegen Schalke 04 übrigens. Serge Nabri hat jetzt drei Saisons in Folge immer ein Spiel, wo er komplett frei dreht und einfach äh, nicht zur Hand haben ist. Und das war dieses Spiel, an das war jetzt, Tor beteiligt. Ja, also die drei gegen Schalke waren es 2021. Im Jahr davor hat er hier die vier Tore und Vorlage gegen Tottenham gemacht. Mhm, stimmt. Und jetzt eben hier fünf Scorerpunkte gegen Stuttgart. Also es gibt immer dieses eine Spiel im Jahr, wo du nicht der Gegner von Serge Nabri sein möchtest. Und da ist er ja, er war ja wirklich unstoppbar gestern. Der schlenzt ja zum 1-0, der schlenzt ja zum 2-0. Es war einfach von beiden Seiten, äh, es ist halt ein unglaublich guter Fußballer. Ähm, der Vorführstücker hat wirklich gute Momente. Ne? Sie haben halt, ähm, also ich denke, wir müssen beim 5-0 nicht jetzt die Tore alle einzeln besprechen, oder? Nee, aber ich finde auch, dass du recht hast damit zu sagen, dass das 5-0 wird nicht ganz der über weite Strecken passablen Leistung der Stuttgarter gerecht. Nee, finde ich auch. Das bisschen, das Problem ist es halt so, dass sie dann doch in der eigenen Aggression einfach ein bisschen zu offen häufig sind und dann bestrafen dich die Bayern halt einfach. Das ist halt gnadenlos, was sie da machen, ne? Ja, und das Schlimme ist bei den Bayern immer, du kannst gefühlt bis zur 60. 70. ein vollkommen normales, achtbares Bundesligaspiel in die machen und dann gibt es irgendwie fünf oder zehn Minuten, wo die einfach einen Schalter umlegen und du kommst da raus wie aus dem Schleudergang 
und fragst dich, was ist hier eigentlich gerade passiert und du liegst 5-0 hinten. Und genau so war es. Die haben ja wirklich vier Tore auch in 20 Minuten gemacht. Ne? Zweier Park hier, Zweier Park da, auf Wiedersehen. Übrigens, dass ich gerade so entgeistert geschaut habe, du hast es ja gesehen. Und unser Aufnahmegerät ist auf einen Strich Akku gewesen und jetzt wieder auf zwei. Und ich weiß überhaupt nicht, was mir das sagt. Er ist ein soll. Kämpfer. Also, er ist ja. ein Kämpfer. Kämpfer wieder VfB. Denn, ähm, wie gesagt, jeder weiß, gegen die Bayern musst du nicht gewinnen. Jeder weiß, 5-0 gegen die Bayern ist keine Schande. Aber das 5-0 ist ja wirklich auch ein bisschen unglücklich. Wir ein haben das ordentlich ein, gemacht. Ein gutes 5-0. Ein gutes 5-0. Sehr schöner Episodentitel. Ja, ein gutes 0-5. Und wen ich noch beim Stuttgart, bei Stuttgart noch hervorheben würde was auch schwierig ist nach so einem Ergebnis. Ich finde, Atakan Karasor hat seit ein paar Wochen eine ganz achtbare Formkurve. Der ist mir jetzt schon zum wiederholten Mal im Passszenen echt positiv aufgefallen und äh, ist jetzt ein Akteur beim VfB, der mir jetzt in der letzten Zeit ins Auge gestochen ist. Der spielt ja auch ein bisschen eine andere Rolle jetzt gerade, oder? Hat er nicht so, hat er jetzt nicht, er spielt, glaube ich, vor der Abwehr jetzt gerade. Ja, jetzt muss ich mal nachschauen. Live. Ich meine, er spielt vor der Abwehr, er ja, hat auf das jeden ich Fall... Auch auch schon zu Genüge Innenverteidigung das gespielt. War, ja, das war ja ehrlich gesagt mein Verständnis, dass der gute Mann eher in der Innenverteidigung eingesetzt wird. Ich gucke jetzt mal live drauf, vielleicht rede ich ja Quatsch. Ja. Ja, also er hat diese Saison tatsächlich zweimal Innenverteidigung, sonst immer auf der Sechs. Mhm. Hallo, ich bin's, Gude. <lacht> äh, mein Fehler, ja. Karasor, äh, offiziell gelobt damit hier. Ähm, 25 Jahre alt. Haben Sie, der kam von Kiel, wa? Genau. Ja. Und hat auch viel geschwankt in seiner Form, nie ganz das abgerufen, was man sich erhofft hatte, aber macht das in Summe. Mach ich weiter, ich zieh mir nur mal ein Hoodie ich, aus. Also hier passieren Dinge gerade in den ersten Minuten, wo ich wirklich komplett irritiert von bin. Ich, mir ist einfach warm. Okay. So. Aber macht das jetzt, also ich finde, das ist der Spieler, der mir aufgefallen ist, sowohl gegen die Bayern als auch in Spielen davor schon, wo ich dachte, ah Mensch, der hat gerade eine gute Form. Ja, ähm, Wäre mir nicht so, gut auf, nicht so gut gefallen, aber zum Beispiel Waldemar Anton, der lässt sich einmal von Lewandowski abschütteln da. Wobei ich glaube, dass es auch ein gutes Beispiel dafür ist, was Lewandowski körperlich überhaupt für ein, ein Pfund ist. Weil Waldemar Anton ist nun auch kein, keine Bohnenstange auf jeden nee, Fall. Und er schüttelt nicht. den wirklich ab, wie eine Fliege. Wie eine Fliege. Bup, 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 lass mich in Ruhe <lacht> und läuft durch und macht das Tor. Äh, Robert Lewandowski hat gestern übrigens, vorgestern, das tausendste polnische Tor in der Bundesliga erzielt. Ist damit ähm, die dritte Nation, die das schafft. Die erste ist natürlich Deutschland. Wer könnte die zweite sein? Ist wirklich natürlich wild, wild guess, aber es macht Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Uh. Ah. Brasilien. Korrekt. Mhm. Schon tausend brasilianische Tore in der Bundesliga. Fand ich dann auch. Also ich fand, tatsächlich fand ich beides wild. Also ich fand wild, dass es jetzt tausend polnische Tore gab und dass es schon länger tausend brasilianische gab. Fand ich dann auch verrückt. Also Löwenanteil Lewandowski wahrscheinlich. 254 oder so. Also einfach ein, ein Viertel von der, von der Gesamtsumme oder so. Ähm, ja. Und damit sind die Bayern auch Herbstmeister übrigens. Gratulation. Ist das schön? Ist das schön? Am Wochenende dürfen sie noch gegen Wolfsburg einmal Show laufen. Und dann geht's in die wohlverdiente Winterpause und die Stuttgarter, ja, es ist das Bayern-Spiel, da muss man sich nicht grämen. Und wie gesagt, sie haben zumindest gezeigt, dass sie wollen und hatten, ich will es nochmal sagen, Phasen, wo sie sich hinten rauskombiniert haben. Kurz nach der Halbzeit bis zu dem 1 zu 0, bis zum 2 zu 0, war jetzt nicht allzu lang, aber die Phase von Wiederanpfiff bis 2 0 war Stuttgart besser. Ich will es nur festhalten. Ein gutes 5 zu 0. Ein gutes 5 zu 0. So, weiter machen wir beim Duell äh, der, ja, ein Aufsteiger, ein Aufsteiger der letzten Saison, Bielefeld gegen Bochum. Und Arminia Bielefeld gewinnt 2 zu 0. Ich fand es sehr, sehr schön, dass Frank Kramer sich gegen Klos entschieden hat. 
Ähm, ich weiß, wie wichtig der ist, ich weiß, wie der wichtig der sein kann, aber ich finde, da nimmt deine Mannschaft auch ein bisschen eine Geiselhaft von, von der Art zu spielen. <lacht> ist jetzt nicht so, dass Janis Serra deutlich besser performt hätte. Ähm, aber ich habe unter der Woche, das war glaube ich sogar auf dem Weg hierher, habe ich mich drüber nachgedacht, was ich bei Bielefeld mal anders versuchen würde. Und genau das, Fabian Klos rausnehmen, wäre eben eine der Sachen, die ich mal einfach mal testen würde. Und in diesem Spiel funktioniert es. Funktioniert. Also, das war das Spiel der beiden Mannschaften in der Bundesliga mit den schlechtesten Passquoten. Und das hat man definitiv auch gesehen. Gerade in Halbzeit 1 war ja. ich. Das war wild, Alter. Man hat es gesehen, dass da zwei Mannschaften sind, wo in dem Spiel, glaube ich, auch bei beiden, ich glaube, jeder dritte Pass und Fehlpass war. Und das war an der, an der Qualität des Spiels definitiv abzulesen. Ja. Bielefeld hat aber ein Spiel gewonnen, was ein absolutes Must-Win-Spiel war, um noch in der Verlosung zu bleiben. Und maßgeblich dazu beigetragen hat Patrick Wimmer, yes. der wahrscheinlich stand jetzt der beste Bielefeld-Transfer des Sommers ist. Oh, 100 Prozent. Mir fällt kein anderer ein. 100 Prozent für mich. Und jetzt schon, würde ich sagen, auf einem Niveau performt, wo ich davon ausgehe, wenn Bielefeld nicht die Klasse hält, sehe ich den Spieler nicht in die zweite Liga mitgehen. Nee. Ich Weil dafür hat er jetzt schon zu viel angedeutet, dafür dürfte er zu viel zu viel Interesse schon geweckt haben, potenziell bei anderen Vereinen. So ist es. Ähm, jetzt ist es ja so, dass die beiden Bielefelder Tore eigentlich durch Hand, durch durch Tore, durch oh Gott, oh Gott, durch Fehler von Bochum bedingt werden. <lacht> ähm, generell, eigentlich alle Chancen in diesem Spiel werden ganz unmittelbar von Fehlern des Gegners ähm, eingeleitet. Okugawa trifft in der 51. Minute per Kopf, ja, nach Vorlage von, natürlich, wie immer, und Wimmer trifft in der 69. nochmal selbst, äh, allerdings mit ganz, ganz freundlicher Hilfe von Riemann, der ja, da schon einen der größeren Böcke dieser Saison auf jeden Fall geschossen hat. Also sein zweiter großer, einen hat er vorne gehabt, vor dem Tor, und jetzt einen im Tor, zwei Böcke. In Summe immer noch einer der besten Bochumer der Saison. Definitiv, ja, natürlich. das wird sich nicht verändern. Aber er sah sehr, sehr unglücklich bei dem Ding aus. Sehr, sehr unglücklich. Ja, so ist es. Also, ja, Unglücklich ist ja immer so eine schöne Beschreibung, es sah schon richtig dumm aus, ehrlich gesagt, muss man muss man so sagen. <lacht> <lacht> ähm, also ich fand Florian Krüger, ja auch bei Bielefeld von Anfang an gespielt, ne? ich glaube zweiter Einsatz die Saison, auch noch nicht so richtig funktioniert, aber ich finde es gut. Mir hat es gefallen, dass die Bielefelder scheinbar jetzt wirklich mal ein bisschen sich ausprobieren äh, gegen Ende der Rückrunde, einfach mal gucken, was man noch so machen kann. Sich von Fabian Klos emanzipieren. Ja, es ist natürlich, es du hast, Jahre alt, ne? du hast also. natürlich auch recht damit, dass das ein Spieler ist, der von seinem Spielertyp her gewisse Dinge voraussetzt und dich unflexibler macht. Und wenn du vorne tendenziell mehr schnelle, mehr bewegliche Kerle hast, die auch mal Positionen tauschen können, kannst du auch ein bisschen dynamischer spielen, ein bisschen mehr Positionswechsel haben. Also du hast andere Optionen, wenn du halt Jungs auf dem Platz hast, wie dann Okugawa, wie Wimmer, wie ein Krüger. Glaube ich auch. Eine Frage habe ich an dich noch. In der 85. Minute ungefähr Handspiel Nietzsche. Kannst du dich an die Szene erinnern? Vage. Ähm, der Ball kommt von links irgendwie rein und prallt ihm von Boden, von unten so an den Arm. Der Arm ist so halb am Ah, Kopf doch, doch. Nee, nee, kein Elfmeter. Kein Elfmeter? Nee, Akte zu. Für mich ist dasselbe wie bei Gibril So letzte Woche, nur dass der Arm ein bisschen näher dran am Körper ist. Er Na, kommt ja nur von unten, der Ball, nicht von oben. Bei Gibril So ist es aber eher eine Bewegung zum Ball, die er macht ja. mit seinem T-Rex-Armhaltung. Äh, ja. Das, also für mich ist es kein Elfmeter. Okay. Ja, also ne, ich sag halt nur, das wird sich nicht mal angeschaut, glaube ich. Und das ist ein Elfmeter, der auch schon gegeben wurde in den letzten zwei Jahren. Aber ich bin, ich fange jetzt hier bestimmt nicht an, dafür zu argumentieren, dass wir mehr Handelfmeter geben sollten. Ich bin jetzt gespannt, sehr gespannt auf die Bielefelder Rückrunde. Die haben noch vier, nicht nur, aber die haben vier Heimspiele gegen Fürth, Augsburg, Stuttgart und die Hertha. Und das sind für mich 
ich würde fast hier sitzen und sagen, wenn die die Klasse halten wollen, müssen das zwölf Punkte sein. Das halte ich gar nicht für eine ganz äh, abstruse Prognose, ehrlich gesagt. Huiuiui, Pressure is on. Pressure is on. Ähm, ja, wie gesagt, die Bielefelder holen den Sieg. Und du hast es gerade eben schon gesagt, das ist natürlich ein Spiel, wenn du irgendwie eine Chance auf die Klasse halt haben willst, dann musst du gegen solche Mannschaften äh, eben gewinnen. Bielefeld ist, steht jetzt bei 13 Punkten. Mhm. Mit vier Punkten Rückstand auf Augsburg. Ja, ähm, zumindest hat man sich da noch mal ein bisschen selbst am Leben gehalten, wenn man so möchte. Bielefeld. Ich sollte ins Mikrofon reden, wenn ich weitermachen will, ne? Bielefeld, Bochum, abgeschlossen, weiter geht's für mich bei Mainz gegen Hertha. Dann geht's auch für mich weiter. Yes. Äh, ich sag mal, die Headline war, Hertha war nicht bereit für das, was Mainz zu 5 da machen wollte. Mainz zu 5 hatte wie viel Prozent Ballbesitz? Über 60? Über 60. Es war komplett wild. Ich konnte es selber nicht glauben. Ich sag mal so, da, der Begriff, den ich da benutzen will, ist zerfickt. Es ist einfach so. Es ist so. Die waren nicht bereit für die Intensität, mit der Mainz 05 da, da rausschießt. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und es ist super ähnlich gewesen, vom, auch vom Spielverlauf her und von der Draste, von vom Wirkfaktor dieses Ergebnisses zu dem, was die Hertha exakt schon mal diese Saison hatte. Die hatten nämlich unter Dardai noch nach dem schleppenden Saisonbeginn dann zwei Siege, haben gegen Bochum, gegen, gegen Bochum Leipzig und Fürth gewonnen, ja. wo man dachte, oh, Hertha BSC. Und dann 6-0 gegen Leipzig verloren. Und jetzt waren die letzten beiden Gegner waren Stuttgart und Bielefeld, also die ja auch nur bedingt formstark waren mhm. oder sind in der aktuellen Zeit. Und es ist genau dasselbe, wo man einfach Gegner genommen hat als Maßstab, die nun mal nicht vergleichbar sind mit dem, was aktuell im oberen Tabellendrittel unterwegs ist. Mhm. Und da wurde, wurden der Hertha komplett ihre Grenzen aufgezeigt. Äh, ja, so ist es. Es ist Also das Spiel war wirklich, das war brutal einseitig. Da, Hertha hatte keine Chance. Sie hatten eine, einen Abschluss aufs Tor, glaube ich. Die, wurden, die waren in allen Belangen unterlegen. Ähm, Mainz muss in dem Spiel mit dem Ball spielen, was sie ja nicht mal häufig machen. Machen das sehr, sehr gut. Und für mich eine Frage an dich, bevor wir über einzelne Spiels reden. Ist das ein nächster Entwicklungsschritt für Mainz ja. oder ist das dem Gegner geschuldet? Das ist ein Entwicklungsschritt. Glaube ich auch. Das finde ich, denn siehst, hast du jetzt in dem Spiel ganz extrem gesehen, aber du hast ihn nicht nur in diesem Spiel gesehen, dass sich bei Mainz etwas dahin entwickelt, dass diese Mannschaft auch zunehmend dazu in der Lage ist, nicht nur zu kontern, sondern auch eine gesetzte, gestaffelte Defensive so auszuheben, dass man eben auch zu klaren Torchancen kommt. Da ist ein Tor, über das wir gleich noch reden können, das da für mich als paradisches Beispiel für herhält. Aber ich glaube ganz klar, dass das ein Reife- und Entwicklungsprozess dieser Mannschaft ist. Ich würde es auch so einschätzen. Ähm, ja, lass uns über die Tore reden. Ähm, das erste macht Lee, Flanke von links, von IAKT, der Wittmer verlängert am langen Pfosten zurück rein und Lee macht den. IAKT ist auch wirklich gut. Er ist wirklich gut. Auf jeden und der hat neben seiner fußballerischen Qualität ist das, der ist Kapitän bei Mainz 05 und ein absoluter Anführer. Der geht richtig voran. Also ich bin ein Riesenfan von dem und glaube, bei dem ist auch mehr oder weniger Sky, the, sky is the Limit. Also, Gut und gerne der nächste Dialog auch von der Ablöse her. Ja, genau. Also ich weiß, ich glaube nicht, dass der jetzt, ich glaube nicht, dass er irgendwann bei Real Madrid Kapitän ist oder sowas, aber ich glaube, bei dem geht es auf jeden Fall noch weit nach oben. Also der Spieler hat definitiv Champions League Format. Ja, glaube ich auch. Ey, das, ne, ich hoffe, mein Mainz-Kumpel hört nicht so weit zu, weil das wird ihm zu sehr freuen. Der sagt ja immer, mit Nia KT und Saint-Just kannst du Champions League spielen. Tja. Vielleicht. Ähm, das 
2 zu 0, da gibt es, ja, gibt es jetzt die, die Geschichte, dass Nia KT dabei wohl im Upside stand und äh, Kollege Videobeweis einfach nicht eingegriffen hat. Die Szene war sehr, sehr kurios. Schwierig aufzulösen. War es so? Ist es mittlerweile verbrieft? Dass also ich, da, also dass das sah für mich vorlag? auf jeden Fall so aus, ja. Ähm, das ist das Tor von Hack. Mhm. Ne? Ähm, was ist zweite oder was ist dritte? Na, es ist, ja, es müsste das Tor von Hack gewesen sein. Und da ist eben in der Mitte Nia KT im Abseits und dann springt auch noch Onisivo über den Ball. War, war das jetzt auch noch die Geschichte, ne? Also muss man auch noch Gena über genau, passiv Abseits ja. reden könnte oder was auch immer. Auf jeden Fall orientiert. Lenkt er den Torwart ab. Wir werden es hier nicht auflesen können, aber was wir halt festhalten können, ist halt auch wirklich scheißegal, weil äh, Mainz halt einfach nicht aufhört. Ähm, sie machen das 3 zu 0 durch Wittmer kurz nach der Halbzeit und Boetius macht das 4 zu 0 noch. Und ähm, Anton Stach ist ein Spieler, über den wir reden müssen, glaube ich. Der, der ist, macht eine Entwicklung durch. Der ist sehr gut. Ja. Der ist sehr, sehr gut. Ja. Vor allem, der, der hat ja auch so ein bisschen, also das heißt Schwierigkeiten, aber der musste halt erstmal reinkommen in die Saison, wo das Mittelfeld ja auch relativ fest war bei Mainz in Corbarero-Hand. Ähm, und jetzt so langsam aber sicher, also ich würde mal sagen, spätestens seit dem, seit dem, na, wie war es, wie war es, Wolfsburg, seit dem 13. gegen Wolfsburg ist Anton Stach auf jeden Fall äh, richtig angekommen bei Mainz 05. Ist er, ist er, 100 Prozent. Aber ich will, möchte und muss noch über das 3 zu 0 reden, mhm. weil das für mich, ich würde fast so weit gehen und zu sagen, das spannendste Tor des gesamten Spieltags war. Das war das Tor von in der, Silber Wittmer? Genau, in, ja. der, in der Vielfältigkeit der Dinge, die dort, passiert, oh, die dort passiert sind. Ich weiß, wo es hingeht. Du weißt, wo es hingeht? Ja, ja, okay, ich glaube, du willst darüber reden, wie die Hertha in der Defensive verschiebt oder nicht verschiebt. Ich will sowohl, in, in dem Tor kann man Mainz loben und Hertha kritisieren. Nice. Und, das ist das, ist das, das Beste, was einem passieren kann. <lacht> Best of both worlds. Ja. Und teilweise dann habe ich gelesen, dass Leute Marvin Platten hatte, die Schuld geben, weil er in Unisivo deckt und in seinem Rücken ist Wittmer komplett frei. Und er ist dann in meinen Augen aber nur die, die ärmste Sau am Ende einer Fehlerkette, wo ich ihn gar nicht so sehr mit in die Verantwortung vernehme. Es fängt damit an, dass Burkhardt rausrückt oder nach, nach entgegenkommt, dem Ball entgegenkommt, die sich anspielen lässt, mhm. Boyata mit sich rauszieht. Das, und dann, hat, dann macht Burkhardt eine überragend gute Drehung und steckt diesen Ball dann durch, der dann die Flanke überhaupt ermöglicht. Ja, das dann, würde für mich bedeuten, dass die Viererkette, wenn der Ball dann nach draußen geht, sofort durchrutschen muss. Ja, was, was dann passiert und ist... Und da muss hinterkommen. Das? Ja. Was dann passiert ist, Barrero macht einen Lauf rein in den Raum, den Burkhardt geöffnet hat. Stark, ich glaube, das ist der andere Innenverteidiger, ja. muss, muss ihn übernehmen. Muss, muss ihn übernehmen, weil Stark ihn übernimmt, muss Plattenhardt zwangsweise reinrücken auf Onisivo und, hit und hinten wird er frei und dann ist es entweder Serda, der zurückrutschen muss, ja. ich finde persönlich sogar, Boyata hätte gar nicht so offensiv rausgehen dürfen. Gut, das ist Boyata natürlich dann schon zu spät in dem Augenblick. In, in, ja. Genau, in dem Augenblick ist es zu spät. Wenn du es verhindern willst, muss Serda den Weg in die Mitte machen. Für mich ist es von Mainz super geil gemacht und mhm. einfach auch, glaube ich, ein einstudierter Ablauf. Wie, wie Burkhardt rausgeht, wie Barrero den Raum anvisiert, das sieht für mich einfach nach, das wissen wir ja. und das können wir, das haben wir gelernt aus. Das ist ähm, nicht so ein ganz klassischer, so, wir, wir spielen euch jetzt mal die Viererkette auseinander. Genau, wir hebeln euch einfach ja. jetzt mal aus, weil, 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 weil Hertha, genau, deckt durch, schiebt durch auf die anderen Positionen, mhm. hinten geht einer auf, Wittmann muss nur noch einköpfen, wir sind brillant gespielt, das Tor. Ja. Für mich liegt die Schuld hauptsächlich bei Boyata, weil ich finde, wenn du offensiv rausrückst, darfst du nicht überspielt werden und die Not war für mich gar nicht gegeben in dem Moment. Er kann einfach in der Kette bleiben, dann kann er Barrero übernehmen, stark muss sich reinrücken und die ganze Situation entsteht in der Form gar nicht. 
Schwierig. Also ich meine, du hast natürlich recht. Ich bin da komplett bei dir. Ähm, ich verstehe auch übrigens, ich verstehe natürlich, wo der Gedanke herkommt, dass Plattenharz Fehler ist, weil in der Sekunde siehst du nur seinen auf dem Papier direkten Gegenspieler einköpfen. Ne? Und Plattenharz steht fünf Meter weiter in der Mitte und deckt aber Unisivo. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe es auch so gesehen, dass ähm, in meinen Augen Suat Serda oder ich weiß nicht, ob da Toussaint noch drauf war zu dem Augenblick, ähm, auch ein Kandidat ist, der einfach ähm, dann ja auf die den, den, den Flügelspieler zustellen muss. Passiert nicht, so ist es 3 zu 0. Das vierte folgt auch noch. Ganz im Ernst, in meinen Augen können die auch sechs machen, Mainz 05. Die haben Hertha einfach nur komplett, komplett, komplett zerlegt in der Meva-Arena. <lacht> Und ähm, das war so spannend eigentlich. Das, also, weil das vierte, vierte Tor war auch interessant, weil Askasiba völlig ohne Grund auf den Spieler drauf geht, der im 16er schon mit Boyata einen direkten Gegenspieler hat mhm. und äh, dann Boetius im Rücken komplett freilässt. Und das ist auch der Grund für mich, warum Askasiba ein guter Spieler ist, in gute Spiele machen kann, aber keiner ist, der für oberstes Regal gemacht ist, weil er teilweise einfach blind, blind links auf Leute drauf läuft. Der ist halt wie so ein... Nennen wir es mal Konzentrationsregel. Ja. <lacht> ja. Es gab mal einen Vergleich von dem äh, Comedian äh, Theo Vaughn, ja, der ich. über jemanden gesagt hat, dass, äh, dass er wäre wie ein gehörloser Jack Russell Terrier. Oh, das, das kenne ich sogar ja. nicht wie dir. Ja, ja. Du machst die Autotür auf und ist einfach weg und du kriegst ihn nicht mehr wieder. Das ist ja nicht mehr einfach. Und so ist es ein bisschen auch mit Asuka Sieber. Er ist ja. ein gehörloser Jack Russell ja. und er läuft und läuft und läuft, macht dann teilweise auch sehr gute Sachen, vor allem in direkten Duellen, aber er läuft nicht immer clever. Ich habe übrigens äh, ganz kurz Anton Stachs FB-Ref-Seite aufgerufen. Interceptions, Pressures, Blocks, äh, geklärte Bälle, Kopfballduelle und auch Assists, alles in den Top 15. Das ist ein Killer. Das ist ein Killer, 23 Guter Jahre Mann. alt. Guter Mann. Ja, ähm, auch da wieder von Mainz 05, hervorragendes Arbeit, hervorragende Arbeit auf dem Transfermarkt, muss man ganz klar so sagen, glaube ich. Und wir reden ja am Sonntag wahrscheinlich ein bisschen auch hinrunden Abschluss, ja. fazitmäßig. Über Mainz kannst du jetzt schon sagen die Rückrunde letztes Jahr plus Hinrunde dieses Jahr zusammengenommen zu einer Saison bombastisch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, eine der besten Mannschaften in Deutschland im Jahr 2021. Ähm, ich glaube tatsächlich gar nicht, dann doch gar nicht so, so hoch. Also es ist nicht in den Top 3 oder 4, aber ich glaube, sie sind 6. oder 7. in der Jahrestabelle. Und ganz im Ernst, wenn man überlegt, wo Mainz 5 in der 2020er Jahrestabelle <lacht> steht, war das richtig gut. Und das ist die Mannschaft, wo man Natürlich, weil sie sehr weit unten angefangen haben eben im, äh, mit Bo Svensson, äh, konnte man die Entwicklung einfach am allermeisten beobachten. Das hat Spaß gemacht und ich glaube, Mainz 05 ist aktuell wirklich so ein bisschen Liebling von vielen Fußballfans in Deutschland. So, das ist der Heimliche, wo man gerne mal hinguckt. Völlig verständlich. Ja. Auch verdient. Einfach geile Typen. Okay, wir sind äh, bei Wolfsburg gegen Köln angekommen. Huh. Wolfsburg verliert 2 zu 3 in der letzten Minute gegen Köln, weil die... Das konnte man nicht wissen, vollkommen überraschend auf eine Flanke gesetzt haben. Den Flankengeber konnte man da nicht decken. Wo kommt das plötzlich her bei FC Köln? <lacht> das war ein Offenbarungseid von, von Wolfsburg übrigens, ne? Trotz der zwei Tore für mich. Weil das hat einfach nur gezeigt, dass Florian Kohfeldt keine Ahnung hat, was sein Gegner macht. Ja. Es ist, Offenbarungseid ist sowieso ein Wort, was du zwingend irgendwann wählen musst, wenn eine Mannschaft wettbewerbsübergreifend jetzt sechs Spiele verloren hat. Ja, also das Bayern-Spiel wäre das siebte dann. Bayern also sieben Spiele verloren hat? <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> dann dann reden, sind wir sowieso in Dimensionen angekommen, in denen der Begriff Offenbarungseid zwingend fallen muss. Mhm. Ja, schwierig, schwierig. Ich finde auch, es ist so ein bisschen 
es deutet sich das an, was wir in Bremen in der Endphase Kofeld auch gesehen haben. Es passiert doch schon. Er hat doch jetzt schon gesagt, man darf sich nicht verkriechen. Es kommen die ganzen selben Plattitüden. Dieselben Plattitüden und aber auch dieselben fußballerischen Mittel. Nämlich dieses irgendwann mal, vor langer, langer Zeit, gab es mal einen spielerischen Anspruch an uns selbst. Dann haben wir ein paar Spiele in Folge verloren. Und dann sagen wir, ja gut, jetzt können wir nicht ja. anders, außer den größten ja. Rumpelscheiß spielen. Muss man jetzt mal pragmatisch Muss denken. Muss man jetzt pragmatisch denken. Und das wird dann als Feigenblatt benutzt, um um sowas zu rechtfertigen. Also Köln ist zwar die Mannschaft mit dem drittmeisten Ballbesitz in der Bundesliga. Wow, erstmal an der Stelle. Das ist wirklich Der krass. erste FC das Köln ist, ist die Mannschaft krass. mit dem drittmeisten Ballbesitz in der Bundesliga. Muss man einfach mal würdigen. Aber es kann nicht Wolfsburgs Anspruch sein, aus einem Heimspiel gegen Köln mit am Ende 37, irgendwas Prozent da rauszugehen. Und du siehst auch die Entwicklung, weil der Wolfsburger Gesamtschnitt für die Saison liegt noch bei 54,4 Prozent. Aber der Schnitt in den zehn Spielen, die es jetzt waren unter Kofeld, ist schon bei 48,7 Prozent, Tendenz fallend. Das heißt, Wolfsburg unter Florian Kofeld gibt ein Stück weit auf jeden Fall Initiative, Spielkontrolle aus der Hand. Und es ist eine... Das Schlimme ist aber in meinen Augen, sie tauschen es ja nicht mal für defensive Stabilität. Genau. Ich, wirklich, wenn man es mal runterbricht, das 1-0 ist ein sauberer Konter, mit viel Tempo ausgespielt, äh, Lücke, Baku, Baku, Matcher. Ganz im Ernst? Die, den musstest du nicht beibringen, wie man einen Konter spielt, den Jungs. Das hat nicht, Flo, das hat nicht Florian Kofeld. Das Zweite ist wieder so, aber alle drei Gegentore sind, das hat er auch selber gesagt, verhinderbar danach. Ähm, und das ist eher Florian Kofeld. Warum da die, zum Beispiel das Mittelfeld die, so viel Raum lässt zur, zur Viererkette, ähm, warum eben die Flanken einfach nicht verteidigt werden. Also das ist doch absoluter Vollwahnsinn. Es ist ein schlechter Tausch, den sie gemacht haben. Das ist der schlechteste Tausch, den ich erlebt habe, seitdem wir damals äh, dem einen Mädchen ihre Yu-Gi-Oh! Karten abgetauscht haben gegen Gefälschte von uns. Also das war für euch ein guter Tausch. Das war wild. Habe ich es jemals erzählt? Weiß ich nicht. Ähm, Kollegen, äh, das ist Betrug, ne? das weißt du. Das ja, pass nicht. auf, wir waren verjährt nicht. Kollegen von mir, wir haben gewusst, dass... Äh, ich glaube übrigens, Betrug verjährt. Ich wollte dir einfach nur Angst machen, aber du hast komplett ignoriert. Ja. Digga, Digga, ich war elf Jahre alt. Das verjährt so. nicht, Niklas. Also ich glaube, da habe ich keine große Angst vor. Wir haben auf jeden Fall haben uns verabredet gehabt beim Kollegen im Baumhaus mhm. mit und haben einen Ich hatte im Baumhaus, ne? Du hast auch eins? Mhm. Boah, stabil. Mhm. Habe ich fast umgebracht beim Runterfallen davon. <lacht> ja. Baumhaus oder Tiny House? Äh, war Baumhaus, war Baumhaus. <lacht> ähm, aber man muss dazu sagen, dass es auch noch so eine Stütze hatte. Also eigentlich stand es eher, war es eher vom Boden als vom Baum gehalten, aber ich lebte im Baum, wenn man so möchte. Ja. Ja. Ja, auch ein schöner Buchtitel, ich lebte im Baum. Ich lebte im Baum, es ist so. Es war ein Kirschbaum und ich bin da, sobald im Frühjahr auch nur hellgelbe Kirschen da waren, habe ich alle gegessen, die ich gefunden habe. Immer. <lacht> und drunter war ein riesiger Feuerdorn, wo ich bin ich reingefallen. Die Folgen davon merkt man heute noch. Ja, 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 das ist richtig. Ich habe ja auch, das wissen ja viele nicht, aber ich habe ja einen Kern. Ich bin ja einer der wenigen Menschen, die einen Kern haben. <lacht> <lacht> Wenn ich sterbe, wächst ein Kirschbaum. So. Das wäre eigentlich schön. Das kann man machen. Man kann sich so, äh, es gibt so Beerdigungssachen, wo du eben mit Asamen in irgendeiner Form beerdigt wird, die dann aus deinem Körper zehren und dann wächst ein Baum. Das gibt's. Ah, krass. Ja, finde ich auch eine gute Sache. Finde ich eine schöne Idee, romantisch. Ja. ja. Auf jeden Fall, wir sind dann, haben dieses Mädel eingeladen, von dem wir wussten, Komm die, ins Baumhaus ein die, soll, die soll angeblich krasse Yu-Gi-Oh! Karten haben. Und die haben wir eingeladen und die war jünger als wir, so ein Jahr oder sowas und auch mega schüchtern, was ja auch voll okay war. Ich hasse euch, ich bin jetzt schon so sauer. Und wir haben der halt, wir haben die so krank über den Tisch gezogen. Wir haben der wirklich gefälschte Karten, kopierte Karten, abgetauscht gegen wirklich den heißesten Scheiß. Äh, Jigen Bagudan, die ganze Pegasus-Kacke. Aber. Ich hoffe, ihr Vater ist gekommen mit Basie. Pass auf, was wir nicht auf dem Schirm hatten, war, dass nicht sie die Karten gesammelt hat, sondern ihr Papa. 
Oh oh. Und der hatte kein Interesse daran, sich von zwei Elfjährigen seine, seine, <lacht> seine, seine Price Possessions abnehmen zu lassen. Mhm. Und der hat Rabatz gemacht. Der kam vorbei und wir mussten alles zurückgeben. Also mussten alles habe ich abgejagt. Finde ich, <lacht> find ich aber gut. Äh, gefällt mir. Aber guter Versuch, ne? Also ich muss ja so, ich bin ja ein, Ehren, ein ehrenhafter Betrugsversuch, den bin ich ja nie abgeneigt. Das kann man ja jetzt nicht sagen. <lacht> aber äh, ich finde es gut, dass... Weil, ein Mädel, das jünger war als ihr, ich finde, da ist man irgendwann an einem Punkt, wo dann, da bin ich froh, dass der Vater eingegriffen hat. Ja, es war, also es war vollkommen, es ist gut, dass es so passiert ist. Ja, das glaube ich, das glaube ich wohl auch. <lacht> Aber schade, ihr habt euch da wirklich, ihr habt ja kurz gedacht wahrscheinlich, dass ihr ein cooles Jahrhunderts gelandet habt. Ja, als die nach Hause gingen, mit ein paar Gefälschten im Rucksack, da haben wir High Five gemacht, wir haben Robbie Bubble aufgeköpft und dann haben wir im Baumhaus Party gefeiert. Aber hat halt nicht lange gehalten, ne? <lacht> Robbie Bubble. Okay, okay, okay. Weiter Was? geht's. Oder nicht? Schon nächstes Spiel? Ja, nee. Red noch mit mir, mach weiter. Wolfsburg-Köln, ähm, gemeinsam mit Fürth und Stuttgart hat Köln aktuell die meisten Gegentore nach Kontern kassiert, nämlich vier. Nochmal bitte den ganzen Satz, Entschuldigung, ich war gerade abgedeckt. Gemeinsam mit Fürth und Stuttgart ja. hat Köln in der Saison die meisten Gegentore nach Kontern kassiert, nämlich vier. Natürlich eine Konsequenz von dem Ballbesitz, aber ich finde, ja. wenn man den Finger irgendwo in die Wunde legen will, dann ist das eine Wunde, in die ich auch schon öfters reingepiekst habe. Ich finde... Oft in Situationen, in denen es gar nicht nötig wäre und in denen die jetzt auch gar nicht so einen kolossalen Fehler machen, sondern einfach eine Angriffssituation nicht zum Torerfolg führt, laufen die Kölner in Situationen rein, wo die Restabsicherung komplett verrückt ist. Mhm. Wo dann drei Wolfsburger auf zwei Kölner zulaufen oder sowas. Komplett, wo ich frage, wie entsteht diese Situation? Weil so hoch, so offen müsst ihr gar nicht stehen. Die Gladbach-Schule. <lacht> die Gladbach-Schule, ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Also, das, dieses Spiel, dieses 13, wie gesagt, ich, ich fand halt wirklich, also du hast natürlich recht, ähm, Konter sind immer nur so gut, wie, 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 sie, wie du sie ausspielen kannst, weil wenig Gegner da sind, äh, wenn das irgendwie Sinn macht, der Satz. <lacht> ähm, aber trotzdem, die Konter waren auch gut gespielt. Von Konter. Das die Konter waren, Darauf auch, muss ich man sagen, gut gespielt. Gut gespielt Luke Bacchio und beiden wirklich herausragend agiert. Richtiger, richtiger Tempo-Ballschlepper gewesen da. Diese kurzen Kontakte beim zweiten, bevor er ihn reinlegt in die Mitte zu Wekos, diese eine Bewegung, ja. in der sich den Weg, den Passweg quasi öffnet, Zucker. Ja. Zucker, 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 muss man auch anerkennen. Muss man auf jeden Fall, aber es bleibt ja dabei, was ich gerade eben gesagt habe, das sind halt Konter, die davon leben, dass sie große individuelle Qualität da haben, Jungs, die wissen, wie man Konter spielt, weil das genau ihr Spielziel ist und halt nicht, das ist halt kein Matchplan und keine Offensividee, sondern das sind halt zwei Konter, die gut ausgespielt sind und ähm, ich finde auch ganz ehrlich, dass der erste FC Köln so bitter das dann auch ist für die Wolfsburger, ich finde die Kölner haben das verdient gewonnen, ehrlich gesagt. Alleine aufgrund des äh, betriebenen Aufwands und die Art und Weise, wenn Köln in Wolfsburg so ein Auswärtsspiel abliefert, dann haben sie es auch verdient. Allen voran, weil Big Mo einfach mit dem Kopf. Ja, Alter. Der bullied einfach in der Box. Ja. Der ist einfach ein Boxbully. Ja. Das Geil. Bullyball. Bullyball, ohne Scheiß. Ja. Wenn der auch beim, beim letzten Tor, wie er sich zwischen die beiden Innenverteidiger schiebt und einfach da ist. Ja. Das, das ist eh brillant, wie er da hochgeht, weil da hat man wirklich den Eindruck, stimmt, gut, dass du es noch sagst, habe ich mir auch gedacht. Da hat man echt den Eindruck, dass er unverteidigbar ist. Zumindest für diese Wolfsburger Innenverteidiger. Die konnten nichts dagegen machen. Sie, ich habe sieben seiner zehn Saisontore per Kopf. Ja, das ist komplett <lacht> verrückt. Wahnsinn. <lacht> zehn Saisontore. Anthony Modest. Guter Riecher. Guter Riecher. Ähm, ja. Die Kölner sind für mich in dem Spiel wirklich in allen Belangen überlegen gewesen und haben verdient gewonnen. Und wir können das jetzt jede Folge sagen, wir können es auch lassen, aber ich bleibe dabei. Ich glaube, ich glaube, der erste FC Köln geht mit Florian Kohfeldt in die Winterpause, aber ohne ihn wieder raus. Wolfsburg. Ja. <lacht> Deckel drauf. Ja. Der Grüne, der Grüne FC Köln. Oh Gott, Entschuldigung. So. 
Äh, erstes Spiel am Mittwoch. Ähm, und das war natürlich... Oh! <lacht> ja, München-Gladbach gegen Eintracht Frankfurt. Das habe ich ja für die Eintracht live im Stream betreuen dürfen. Ähm, Wobei sich das Ganze umkehrte zu betreutes Gucken für mich, weil ich wirklich am Rande des Herzinfarkts stand. <lacht> wirklich. Was ein Es Spiel, war ja auch so eine krasse Fallhöhe in der Partie, weil man ja, wenn man eins nicht wollte, dann die Mannschaft sein, die Adi Hütter die Trendwende ja. verschafft. Ja. Ähm, die Eintracht startet richtig gut rein. Dann aber kommen die Gladbacher, machen die Gladbacher mit ihrer ersten Chance eben das Tor. An der Stelle muss man halt sagen, Philipp Kostic, guter Versuch mit der Alibi-Abwehr, aber wir haben es trotzdem gesehen. <lacht> Weißt du, normalerweise ist er gar nicht hinten, wenn die Flanke reinsegelt. Diesmal ist er da, aber geht halt nicht hoch. Und dann nagelt den Neuhaus auch hervorragend rein. Ähm, und dann gehört die erste Halbzeit tatsächlich in Gladbach an, in meinen Augen. Bis dann die Eintracht aus dem Nichts das 1 zu 1 macht. Ähm, und in der zweiten Halbzeit kommt die Eintracht halt on fire raus. Und ich würde einfach gerne sagen, dass diese Eintracht-Offensive, das ist einfach das ist einfach mit Kamada, Boré, Lindström, natürlich auch Kostic, auch mit dem So, der immer wieder geht, das sind zu viele Spieler mit Qualität. Das ist einfach zu viel für viele Mannschaften. Ist es. Vor allem, weil da Leute dabei sind, die jetzt gerade richtig ihren Stiefel finden. Lindström, Kamada, da entsteht gerade eine... Mm. Und mm. auf jeden Fall nicht Boré unterschlagen. Lindström und Boré kommen jetzt in den letzten drei Bundesligaspielen zusammen auf acht Torbeteiligungen. Huh. Das ist richtig stark. Das ist richtig, richtig gut. Ja. Und das zeigt für mich eigentlich einmal mehr wie unseriös es eigentlich ist, Neuzugänge, die zum Teil auch aus drastisch schwächeren Ligen kommen, irgendwie nach sechs, sieben Wochen parken zu wollen und zu sagen, ja. das hier ist der Flop oder der ist nicht gut. Weil Umstellung ans Tempo gewöhnen, an neue Physis, was für Lindström auf jeden Fall Geld von Dänemark in die Bundesliga, das dauert alles seine Zeit. Aber der Typ hat offensichtlich Anlagen, die fantastisch sind. Das Tempo, das was mir am meisten an ihm gefällt, ist, er zeigt immer schon an. Ja, 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 ja richtig, immer, immer, immer zeigt er, an, er, er, er zeigt, da will ich ihn hinhaben. Also dieses Proaktive, einfach super. Ich will noch zu dem Punkt was sagen, mit den äh, Neuzugängen früh abhandeln. Ich bin komplett bei dir. Ich habe gestern mit Lars Weingartner das gemacht von der Eintracht. Und ähm, der hat äh, mit Lindström länger geredet, längere Formate gedreht. Und da hat Lindström immer erzählt, Dicker, in der dänischen Liga muss ich meinen Körper nicht einsetzen. Ich bin wirklich den Leuten einfach weggelaufen. Ich war einfach schneller. Und er hat gemeint, ich brauchte wirklich Wochen, um überhaupt zu kapieren, wie ich mit meinem Körper spiele. Der Junge ist Anfang 20 und hat im Herrenfußball und im Jugendfußball dann schon mal gar nicht, äh, überhaupt je großartig mit Körperphysis spielen müssen. Ja? Das heißt, wir, wir denken immer, wir tun ja immer, wir vergleichen die Bundesliga dann mit England und Italien und Spanien. Ja? Aber wir dürfen nicht vergessen, wie viele Spieler eben aus anderen Ligen in die Bundesliga kommen und deshalb wirklich ein bisschen Zeit brauchen, sich daran zu gewöhnen. Und du sagst das Richtige, äh, Raphael Boré würde ich auch auf gar keinen Fall unter, unterschlagen wollen. Der ist brutal wichtig und es gibt einen Grund, warum er sich da festgespielt hat als alleinige Spieler. Ja, der spielt richtig gut. Die, auch der beim, beim dritten Tor, der Pass, den er da reinspielt, der ist ja. super. Also die Bälle, die er spielt, auch was er mit trotz seiner bescheidenen Größe mit seinem Körper anstellt, ist richtig, richtig gut. Beißer. Beißer. Und wenn man jetzt noch auch noch mit reinnimmt in die Verlosung Jakic, der ja auch neu ist ja. und sich sehr gut entwickelt hat. Also Jakic, Boré, Lindström, mal jetzt so als die Hauptneuzugänge vielleicht. Ja, Horge war auch teuer. Aber Horge ist verletzt, ja. ist verletzt. Dann zusätzlich zum Trainer. Wenn man guckt, wie so nach fünf, sechs Wochen Frankfurt, wie depressiv ja. dieses Umfeld war, wie komplett in tiefste Trauer gestürzt. Aber zu Recht, weil der Fußball furchtbar war. Ja, es braucht halt Zeit. Aber, aber man kann jetzt also heute schon hier, finde ich, sitzen und ein bisschen sich ja. fragen, ob man nicht einfach ein bisschen entspannter hätte sein können. Aber weißt du was? Wenn alle beim Fußball ein bisschen entspannter wären, dann hätten wir keinen Job. Das ist halt leider <lacht> das stimmt, so. Das, das, stimmt, ist halt ja. Teil, das ist halt Teil des Spiels. Und wenn die Eintracht, das habe ich gestern auch gesagt, wenn die Eintracht fünf Spiele scheiße spielt 
und Boré fünf Spiele scheiße spielt und Lindstrom fünf Spiele scheiße spielt, dann kann, werde ich mich nicht hinsetzen und sagen, ich warte mal noch fünf Spiele. Nee, natürlich. Es, ist, es liegt irgendwo in der, in der Natur der Sache. Und das hier ist natürlich auch jetzt gerade so ein bisschen äh, Captain später Einsicht. Also ja. darauf zurückgucken ist ja immer einfach. Du hast vollkommen recht, ne? Das will ich nur festhalten. Ich meine, ich habe ja auch mit, ich hab auch mit drauf geboxt. Ich habe ja auch, ja, das war mit, ja auch mit, mit, mit dem Hammer auf die Maulwürfel gekloppt. Also ich möchte mich da gar nicht aus der, aus der Gleichung rausnehmen. Es gilt ja auch für mich selbst, wenn ich sage, ich sitze hier und denke mir dann rückblickend, ja, man hätte einfach vielleicht auch ein paar Wochen länger ja. gemacht. Eine Sache, die ich noch unbedingt sagen wollte, ist, also der Schiedsrichter hatte weniger Linie als Christoph, äh, als Christoph Daum auf jeden Fall. Das war, das war katastrophal. Das war katastrophal. Hüben wie drüben übrigens. Ich würde sagen, in Summe hat er die Eintracht vielleicht ein bisschen benachteiligt, aber es war hüben wie drüben. Der pfeift einfach manche Sachen völlig wild ab, gibt gelb und äh, dann für andere Sachen kein bisschen. Ich würde es nur gesagt haben, also da gab es wirklich auf beiden Seiten Situationen, wo man sich sehr aufregen konnte. Die gab's und ich finde, wir müssen auch, das ist nämlich auch Schiri-Qualität. Schiri-Qualität, aber ich glaube, wir müssen auch noch über Borussia Mönchengladbach sprechen, weil das ist ja eigentlich gerade fast noch, fast noch das Spannendere. Weil genau das ausgeblieben ist, was man sich erhofft hat, nämlich ein Befreiungsschlag, den gab es nicht. Mhm. Und bei Gladbach, du hast es eben auch schon bei Wolfsburg angedeutet, oder bei Köln-Gladbach-Schule, die Menge an Gegentoren, die die fressen, ist so ja. verrückt und besorgniserregend, aber sie ist, sie fällt auch nicht vom Himmel. Also sie haben halt aktuell wirklich Verletzungssorgen auch, ne? Also die haben da gestern in der in der, in der Fünferkette agiert, äh, neben den Außenverteidiger mit Benzebaini, Zakaria und Ginter, da ist ein Innenverteidiger dabei. Ah, Benzabaini ist schon mehr als, na, der kann yeah, das schon. Auf jeden der Fall. kann das, in, vor allem in der Konstellation, kann er das schon. Gerade in der Also da möchte ich, da möchte ich jetzt nicht, äh, Ich sagen nur, nee. ich möchte nur sagen, dass, die Staffelung beim 3 zu 2 ist komplett unter aller Sau. Ja, die ist unter aller Sau. Ja. Die stehen komplett auf unterschiedlichen Ebenen. Zakaria und Benzabaini. 1 2 und es ist komplett geknackt. Da ist niemand mehr in der Nähe, der was machen kann. Zakaria und Benzabaini stehen erstmal viel tiefer als Ginter. Ginter macht dann den Risikomove, geht raus. Kommt nicht an den Ball, Kamala lässt super weiterleiten auf Boré. Und was Zakaria dann machen müsste, ist eigentlich selber tief bleiben, um zumindest den Laufweg mitgehen zu können. Zakaria macht aber genau dasselbe, geht selber nochmal aktiv raus und dadurch kommt halt Kamada erst in die Situation, wo er einfach uneinholbar weg ist. Ja. Das ist eine Staffelung in der Defensive, die ist einfach, das geht nicht. Das ist, ein, das ist kein Bundesliga-Niveau. Es ist wirklich nicht, man muss auch wirklich sagen, Zakaria hat. Ähm gestern einige Aktionen gehabt, wo man wirklich merkt, dass es kein Innenverteidiger ist. Nee, der Ballverlust beim ersten Frankfurter Tor. Ja, wie er, da, da versucht er da irgendwie rauszulaufen aus der Innenverteidigung und denkt, aber gut, da muss ich mal zweimal ins Eins gegen Eins gehen, das wird schon die richtige Lösung sein jetzt hier hinten. Ähm, wie gesagt, ich möchte nochmal sagen, die, ab der, nach dem 3 zu 2 der Eintracht gab es dann wirklich noch so 10 Minuten, wo die Eintracht so brutal gedrückt hat. So brutal gedrückt hat. Kostic muss ein Tor machen, Kamada muss ein Tor machen, Lindström muss ein bis zwei Tore machen. Ja. Und dann wäre das Spiel entschieden. Machen sie nicht und dann kommen die Gladbacher nochmal mit allem, was sie haben und Trappo wird da ein bisschen zum... Natürlich zum begünstigt auch dadurch, dass Frankfurt in Unterzahl spielt, die letzten 20. Die natürlich einfach eine Quatsch-Gelb-Rote Karte war. Also unnötig. Ne, Quatsch vom Schiedsrichter, weil die erste Gelbe war halt Quatsch. Die zweite, damit kann okay, ich Okay, die erste habe ich nicht auf dem Schirm, die zweite fand ich in der... Also, wenn er schon Gelb hat, ist es okay, dass er die zweite auch sieht in dem Moment und ja, dann fliegt. Aber die, die erste habe ich nicht auf dem Schirm. Die erste war halt in meinen Augen deutlich zu hart und... Für mich war einfach die Kombination von beiden Fouls war für mich keine gelb-rote Karte. Auf der anderen Seite könnte man darüber reden, ob Daniela Costa sich vielleicht nicht sogar eine rote verdient gehabt hätte. Der war hart. Der das war grenzwertiger Tritt nach oben. Vor allem, dann haben sie ihm ja so einen Schwamm an die Stirn gedrückt und im ersten Augenblick dachte ich, ach du Scheiße, der, da läuft das Blut einfach raus wie Wasser gerade aus dem Kopf von Tyram, aber war zum Glück alles in Ordnung dann. Aber wirklich im ersten Augenblick habe ich richtig Schock gehabt, muss ich gestehen. Ähm, ja, da Costa ja auch den Elfmeter verschuldet, berührt ihn, ne? Ist fast nichts, aber berührt ihn. Berührt ihn reicht. Ja, finde ich auch. 
Und für die Gabbacher bedeutet das natürlich, ähm, ja, dass die Talfahrt weitergeht. Ähm, gestern dachte ich kurz, ich hätte Hütter Rausrufe gehört, aber es waren wohl die Eintracht-Fans. <lacht> <lacht> Und äh, Borussia Mönchengladbach steht jetzt bei 18 Punkten. Das ist Augenhöhe mit Hertha BSC. Das bei Hertha BSC reden wir von einer absolut seuchenhaften Katastrophensaison. Es ist eine dramatisch schlechte Hinrunde ja. von Mönchengladbach. Und ein Trainer, der nicht diesen, dieses Vorschussvertrauen in Form von so viel Ablöse bekommen hätte, der wäre nicht mehr da. Nee. Glaube ich persönlich. Ab, an, an dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sind, jetzt irgendwie in vier oder fünf Spielen fast 20 Tore gefressen, glaube ich. Ja. Also das ist einfach zu viel. Jetzt kommt noch Hoffenheim vor der Winterpause. Ja. Auswärts in, in Hoffenheim. Viel Spaß. Wirklich viel Spaß. Ja. Haben wir noch Platz für den letzten Frankfurter, den wir loben können? Wen möchtest du denn loben? Evan Dicker. Ja, können wir also Evan können wir immer loben. Gar kein Thema für mich. Brillanter Lauf. Übrigens war auch bei seiner, bei seiner Vorlage, ähm, beim zweiten Tor. Auf Lindström, ja. Auf Lindström, auch da wieder. Ohne Kamada passiert da gar nichts. Kamada bindet, den ein, äh, bindet zwei Spieler auf der Außenbahn, weil er einen aussteigen lässt. Und nur deswegen kann ein Dicker so durchstarten. Nur deswegen kann er es. Aber dass er es macht und mit welcher Qualität er vorbereitet, ist einfach bemerkenswert. Killer. Und der hat wirklich... Der hat, auch eine, der hat auch eine Szene, wo er es mit der Hacke einmal löst. Ja, an der, an der Eckfahne, der ist genau. technisch richtig. Also was der an spielerischer Qualität für einen Innenverteidiger mitbringt, ist totaler Wahnsinn. Und das siehst du auch, der Dicker steht gerade in der aktuellen Saison bei 1,91 Ballführungen ins, ins letzte Drittel pro 90 Minuten. Das ist im Top-5-Ligen-Vergleich Europa beste 2%. Also wirklich oberstes, oberstes Segment. Das ist Lucio-mäßig, Alter. <lacht> wirklich Lucio-mäßig unterwegs. Also immer ein Dicker auch klasse. Ja, äh, und so dieses Spiel wirklich, also man muss, nochmal, ne, die Gladbach hatten viele Chancen hinten raus, äh, Kevin Trapp ganz hervorragend gehalten da, äh, ich war wirklich, ich war am absoluten Limit, am absoluten Limit, weil natürlich auch das Gefühl hat, dass der Schiedsrichter nur gegen uns pfeift, ist ja klar, hat man ja dann so im Augenblick, ähm, ich war da wirklich am Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt müssen wir es gegen, 10 gegen 12 müssen wir quasi gewinnen, war mein <lacht> Gefühl irgendwann. Jetzt haben wir geredet über Nia KT und ein Dicker. ja. Wo ich sagen würde, wenn die beiden Jungs deutschen Pass hätten, wären das easy Kandidaten von der Nationalmannschaft. Wir würden auf jeden Fall mindestens über die reden. 100 Prozent. Die interessiert in Frankreich keine Sau. Ja, ich weiß. Das ist so verrückt. Ich weiß. Die interessiert in Frankreich keine Sau. Die hätten beide schon Länderspiele gemacht. Das würde ich garantieren. Die das hätten beide von Deutschland schon Länderspiele gemacht. Gerade jetzt, unter Hansi Flick, wo man gerade jetzt guckt, wie kann, wie führt man die Innenverteidigung neu auf? 100 Prozent hätten die beide schon gespielt. Ja, ist richtig. Könnte problematisch werden für äh, gegen Frankreich in den nächsten Jahren. Allerdings dachten wir das ja auch schon bei der abgelaufenen Europameisterschaft. So, wir machen die Eintracht gegen Gladbach zu. Ähm, es wird spannend zu sehen sein, wie viel Adi Hütter wir noch erleben bei Borussia Mönchengladbach. Das muss man, glaube ich, so klar sagen. So, wo sind wir beim, als nächstes? Jetzt sind wir in der ähm, Mittwochsabendskonferenz angekommen. Ja, lead the way, Smigel. So, da muss ich so... so Hast du mich gerade Smeagol genannt? <lacht> ja, aber ich habe dir auch gestern zu dir, ich hab gestern zu dir gesagt, dass ich eigentlich wie Gollum bin, weil ich etwas besitzen möchte, ohne es zu benutzen. Ne? Jetzt, also das ist ein Ring. Das ist ein Ring, ja. Ich will jetzt hier nicht weiter darüber reden, weil sonst das klingt das so, als würde ich mich darum bewerben. irgendwie. Ähm, wollen wir mit dem 0-0 machen? Union gegen Freiburg. Ja, lass das wegarbeiten. 0-0, gefühlt, wirklich gefühlt, habe ich gedacht, hä? Gab es diese Saison überhaupt schon ein 0 zu 0, war mein erster Gedanke. Dann habe ich gesehen, das ist Freiburgs drittes 0 zu 0 dieser Saison. Dann war die Geschichte auch beantwortet für mich. Es ist natürlich ein 0 zu 0 der besseren Sorte. Denn Union hätte zwei Tore, drei Tore machen können. Easy. Union easy. Freiburg hat auch aber eins. auch 
lichte Momente. Ja. Hinten raus nochmal der, der Klassiker Standard Leanhard. Wenn er den ein bisschen besser platziert kriegt, dann, dann ist es auch eine sehr, sehr gute Chance, da in Führung zu gehen. Ja, 0-0 der besseren Sorte. Sporadisch, aber immer gefährlich, habe ich mir zur Freiburger Offensive aufgeschrieben. Ähm, und ich fand, in, für Union gab es eine Szene in der 66. Minute. Diese, dieses Ping-Pong-Ding da am, am Freiburg-Tor. Ja. Spätestens danach war klar, dass die kein Tor mehr schießen eigentlich, oder? So ein bisschen schon. Also das war wirklich äh, Abonnie-Schuss, dann gibt es die Ecke, dann wieder Abonnie, Kopfball in die Latte, Kübler nach Kedira-Schuss auf der Linie und dann ist es, glaube ich, Gieselmann, der den Ball noch irgendwie dann daneben eiert. Und dann war irgendwie, da war wirklich für mich klar, die machen hier kein Tor mehr. Da hast du ja auch recht behalten. Dabei ist es geblieben. Und ich glaube aber, das sind beides Mannschaften, die in der Position sind, tabellarisch, wo sie mit diesem Ergebnis sehr, sehr gut leben können. Und ich habe ich hab gar nicht so viel zum Spiel zu sagen. Ja. Ich, ich sitze, also ich habe gerade überlegt, okay, was sage ich eigentlich zu diesem Fußballspiel? Ich, ja. Was ich noch sagen würde, den sehen wir auch nachher noch in der Hälfte des Spieltags. Ähm, bei allem äh, Nico Schlotterbeck-Hype, muss man sagen, der hier in die Startelf gerückte Kevin Schlotterbeck, hat ein herausragend gutes Spiel gemacht. Hat wirklich eine richtig brutale Leistung gezeigt, war der beste Freiburger in der gesamten Mannschaft, würde ich sagen, auf jeden Fall im Defensivverbund. Das denke ich auch. Und äh, ob der Tatsache, dass es aktuell, wenn da meistens sein Bruder ist, der da im Hype ist, kann man auch jetzt nochmal gerade einen kleinen Mini-Shoutout an den guten Kevin machen. Er war zwar gestern gar nicht gut, aber ich habe mich sehr gefreut, dass Geraldo Becker wieder von Anfang an dabei war. Ich bin, ich bin Team Geraldo. Aber er war nicht so schlecht. Nö, er hat einfach, der hat ja einfach wegen seinem Tempo und seiner Art, ähm, mit seinem Zug zum Tor, hat er einfach immer ein, zwei Situationen, wo der Gefahr ausstrahlt. Aber ich mag Geraldo Becker wirklich gerne. Und ja, ein Spieler, der ziemlich günstig war. Ich glaube, die haben irgendwie, irgendwas im Bauch sagt mir, 600.000 Euro haben die mal bezahlt für den. Kann das ich jetzt aus dem nichts. Kopf nicht sagen. Möchtest du nachschauen? Ich guck nach, ja. Und okay, du kannst okay. Ja, das ist immer die denkbar mieseste Kombination für mich, wenn ich hier der äh, Überbrückungsminister bin. Warum? Ist doch easy. Kannst du einfach was erzählen? Ja. Das kann kannst du einfach was ausdenken? Ja. Kannst du irgendwas erzählen? Okay, ich erzähle was. Ja. Ich erzähle, dass ich heute Morgen um halb acht aufgestanden bin. Oh. Ich auch. <lacht> Gut. Ja, und äh, der logische nächste Schritt wäre gewesen, einfach anfangen zu packen. Hast du nicht gemacht. Dann habe ich überlegt, hey, wie wäre es, wenn du noch ein, zwei Spiele FIFA spielst? Oh, das ist eine super Idee. Du hast ja heute überhaupt nicht viel vor. Ja, wie wärst du, wenn du jetzt noch ein, zwei viele FIFA spielst? Nimmst du die PS5 mit nach Hause? Ich nehme die PS4 mit. Warum? Wieso? Warum nicht PS5? Weil ich keinen Bock habe, die abzubauen und zu transportieren. Drei Kabel. Drei Kabel. Geraldo Becker war übrigens ablösefrei. Ja, jetzt wo du das so sagst, dann nehme ich die PS5 vielleicht doch mit. Also, also das ist ja absoluter Vollwahn. Ja, aber ich muss auch, also wegen Stream, mein Rechner und das ist alles so viel, ey. Ach, du nimmst den ganzen Rechner mit? Das weiß ich noch nicht, ob ich den auch mitnehmen ja, aber will. Da, also wenn du da, dann musst du natürlich Auto abholen und dann hier hinfahren, das machst du eh, oder? Ja, ich, ich schleppe okay. ja nicht mein ganzes Gepäck äh, ja, einmal ja. quer durch Berlin. Ja, weiß, weiß ich nicht. Nee. auch ein Car2Go nehmen bis dahin oder so. Nee. Ja. Ich hole das Auto, bring sie hin. Und dann rein damit, den ganzen Scheiß. Man muss aber also wirklich bewundernswert von deinem Programm heute, weil ähm, man kann glaube ich sagen, wir hatten beide eine sehr, sehr volle und anstrengende Woche bis hierhin. Ja. Und für mich ist heute nach Podcast wirklich so der Tag, wo ich ein bisschen mal runterfahren kann. Ähm, morgen wieder komplett Action. Ähm, aber du setzt dich heute sechs Stunden ins Auto, sechs, sieben, acht. Das Einzige, was mir am Leben hält heute, ist das Wissen, dass ich heute Abend bei meinen Eltern am Esstisch sitze und irgendwas von Mama kriege. Roten Reis? <lacht> ich glaube, keinen roten Reis, den wird es nicht geben. Ach, was ich eigentlich sagen wollte, beim FIFA-Spielen, habe ich da gegen jemanden gespielt, der super toxic war, von Tor 1 an den größten bastard jubel gemacht hat. Welche, welche, Mit, ist das vor die Kamera kommen? Nee, das sind die, die, die vier Jungs, die Macarena tanzen. Ach. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja. Und dann habe ich danach ihm echt eine Nachricht geschrieben. Und mich dann angefangen, in so einem Gespräch zu verstricken mit dieser Person. Auch eine gute Idee. Wer immer das ist. Weißt du was? Und dann kam der Moment, 
der Gedanke, wo, wo dein Kopf jetzt sagt, Digga, was machst du hier gerade ja. eigentlich? Ja. Was machst du hier gerade? Es ist jetzt halb neun, du musst nachher noch sieben Stunden Auto fahren und du streitest dich mit irgendeinem Random, der dir bei FIFA einen reingedrückt hat gerade. Ja. Ja. Sag ich da einfach nur. Und weißt du, was das ist? Das ist Schutzmechanismus. Um mich packen zu müssen. In dem Moment, wo, das, wo dein Hirn das Gefühl hat, du bist überfordert mit der Menge an Dingen, die du noch erledigen musst, entsteht so diese Verlockung, irgendwas komplett Dämliches zu machen, was einfach Zeit zum Vergehen bringt. Ja, das ist ja ganz ganz klassische Vermeidung einfach. Ne? Ja, ja. Ähm, sag mal, glaubst du, dass Geraldo Becker der Cousin von Sefouik oder von Dilrosun ist? Beide. Ist von Dilrosun der Cousin. <lacht> oh, guter Versuch, einfach beide <lacht> zu sagen. Gefällt mir. Ich kenne ja, kenn ja meinen Fuchs hier. <lacht> so, wo gehen wir hin? Ähm... Ja, okay. Ich habe es gerade. Ich, ich hasse es, wenn ich bei Transfermarkt einmal auf so, in so Richtung Versand. Ich habe einen Fetisch für Ver Verwandtschaftsgehälter. Oh, das klingt jetzt ganz gefährlich. Moment. Im Fußball, oh. im Fußball gefällt es mir sehr, sehr gut, wenn es Verwandtschaftsverhältnisse gibt im Sinne von der Cousin ist übrigens, das ist übrigens der Cousin von dem, das ist übrigens der Bruder von dem, das ist der Sohn von also, dem. Also du liest es einfach gerne, wenn genau. da steht. Und dann informiere ich mich immer weiter. Dann sehe ich jetzt gerade übrigens ist Javairo Dilrosun der Neffe von Gerald Vlanenburg und der ist Techniktrainer bei Ajax Amsterdam 2. Also, so geht's dann. Das ist dann die Reise, auf die ich mich begebe. Okay, 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 okay. Weiter geht's mit. Wir machen das Spiel zu, ne? Es ist einfach 0 ja. zu 0. Das ist 0-0. Union war besser. Halten wir fest. Das Für mich schon. war Union näher am Sieg. Das schon. Und Freiburg war aber, wenn sie angegriffen haben, gefährlich. Feierabend. FCA gegen RB. Augsburg lässt Leipzig am Anfang viel zu viel Platz. Ähm, und genauso fährt es das Tor auch. Angelino von links, rüber auf Henrich, guter Seitenwechsel. Der auf André Silva, der sich wirklich langsam aber sicher. Das hat mich ja. aufgeregt. Ich habe heute Morgen nochmal Zusammenfassung geschaut. Und hatte mir vorher schon aufgeschrieben, André Silva, fünf Tore seit dem 24.11. dann sagt der Typ, fünf Tore in den letzten sechs Pflichtspielen. Das klingt natürlich viel besser. Das klingt natürlich viel besser, ist ja keine Frage. Mann. Kannst du jetzt hier auch nochmal sagen? Ja, haben wir ja gerade schon. Okay. Also, um, ja, bevor Augsburg sich auch nur ansatzweise fängt, was in dem Spiel mehrheitlich in der zweiten Halbzeit stattfindet, muss dieses Spiel eigentlich schon uneinholbar zu sein. Ja. Normalerweise muss, muss Leipzig in die Pause gehen mit einer zwei bis drei tore führung und dann muss da auf dem Spiel schon ein Deckel sein. Mhm. Das passiert aber nicht. Und dann muss man wiederum im Umkehrschluss sagen, hat Augsburg wirklich im Rahmen der eigenen Möglichkeiten eine sehr, sehr achtbare, starke zweite Halbzeit gespielt. Ich glaube, die ist auch zu Ende gegangen mit 8 zu 4 äh, Torschüssen zugunsten von Augsburg. Und hat sich hinten raus, meiner Meinung nach zumindest, immer gemessen an dem, dass es Augsburg ist und nicht eben eine Top-Mannschaft, diesen, diesen Ausgleich und diesen Punkt verdient. Die Wechsel. Es, mit den Wechseln kommt bei Augsburg echt äh, Zug ins Spiel. Ähm, also bei RB muss Leimer verletzt raus, aber beim FCA kommen Meier für Vargas. Und Pedersen kommt auch. Genau, für Moravec, ne? Mhm. Und das bringt wirklich einen ganz anderen Zug ins Spiel. Ähm, ab dann spielen die Augsburger das, das ja deutlich konsequenter nach vorne, Chancen auf beiden Seiten. Ähm, Schon bevor sie das Tor machen, trifft Cordova, glaube ich, einmal die Latte nach dem Kopf. Trifft die Latte, ja. Ähm, und RB verliert einfach mehr und mehr den Faden. Verliert den Faden und da siehst du halt, dass es eine Mannschaft ist mit einem Rucksack, die kein, nicht dieses ultimative Selbstverständnis hat und die du auf jeden Fall ins Wanken bringen kannst, wenn du sie unter Druck setzt. Wenn die Dinger vorne nicht reingehen, dann fängt diese Mannschaft an zu hadern und sich Fragen zu stellen auf dem Platz und das kannst du ausnutzen. Augsburg hat das im Rahmen der Möglichkeiten getan und Augsburg einfach unheimlich, das Wort, was ich glaube ich benutzen möchte, ist, weil es auch einfach ein cooles Wort ist, resilient. Ja, okay. Schon viele Spiele gehabt, wo die nach Rückstand, ich glaube, 
fünf Punkte nach Rückstand auf jeden Fall schon geholt, von denen, die sie bisher haben, von den 17. Also einfach nach Rückstand stabil und schon mehrfach bewiesen, dass Augsburg eine intakte Mannschaft ist, die mindestens mal kämpft. Und so das Spiel, was so für mich den Hebel umgelegt hat, war die herbe Pleite gegen Mainz, ich glaube in Mainz. Mhm. Ich glaube 4-1 haben sie da verloren. Und seitdem hat sich bei Augsburg irgendwie auch in der Herangehensweise, in der Art und Weise, wie diese Mannschaft gemeinsam auftritt, vieles zum Positiven verändert. Ja, also ganz im Ernst, ich kann nicht sagen, dass ich nicht ready war, Augsburg einfach im Tabellenkeller zu sehen und die ganze Zeit und äh, drauf rumzutrampeln. Aber sie wehren sich halt, ne? Sie wehren sich halt besser als viele andere Mannschaften in der Bundesliga. Und auch das wieder gegen RB. Ähm, natürlich hat RB einen Rucksack, aber du musst als FCA trotzdem erstmal dagegen ankommen. Und sie haben das Glück, in der ersten Halbzeit nicht mehr Tore zu kassieren, aber dann eben auch den Trainer und das eigene Verständnis, dass sie merken, wir müssen hier was ändern und die richtigen Schlüsse ziehen und richtig reagieren. Also das ist äh, einfach das Gesamtbild FCA. Ähm... Also hätte jemand vor der Saison gesa gesagt, in Heimspielen gegen Bayern und Leipzig holt Augsburg vier Punkte, da hätten, glaube ich, die allermeisten mit dem Kopf geschüttelt. Ja. Das ist einfach sehr stabil. Ich möchte aber kurz eine Sache nachschauen, ob das auch korreliert. Soll ich in der Zeit weitermachen? Nee, ich habe schon gesehen, das Soll passt sogar. Soll ich zeigen, wie man über Prikusminister wird? Nee, nämlich ab dem zehnten Spieltag, Mainz war am neunten diese Pleite. Ja. Es ist einem, was, was Augsburg auch gemacht hat, seitdem spielen sie fast durchgehend ausnahmslos im 4-4-2. Mhm. Davor viel im 4-2-3-1 gespielt. Und ich finde, vor allem Niklas Dorsch profitiert unheimlich davon, von diesem 4-4-2, weil das seine Rolle im zentralen Mittelfeld zwangsweise auch proaktiver nach vorne gestaltet. Mhm. Wenn du 4-2-3-1 hast, hast du ja auch vor dir jemanden, der diesen Zehnerraum besetzt. Und du hast andere Leute, die dezidiert dafür offensiv eingeteilt sind. Und das limitiert dich so ein bisschen, finde ich, zumindest meistens ist das so, als Sechser in deinem Potenzial nach vorne. Mhm. Und seitdem die 4-4-2 spielen, hat Dorsch viel, viel mehr Raum, in beide Richtungen zu ackern. Und davon profitiert wo Augsburg, nicht Wolfsburg, auf jeden Fall auch. Ja. Oh, bei dir, äh, Ich? Das war bei dir, oder? Nee, ich habe gar nicht Fleck offen. Was ich hab bist doch gar du für ein Lügenbaron? Oh, das war Christoph Kröger. Da schießt er einfach rein. Das gibt's ja gar nicht. Ähm, ja. Wollen wir das Spiel langsam zumachen oder hast du noch was zu RB und Augsburg? Nee, können wir zumachen. Ähm, dann machen wir das und machen weiter. Mit, Moment, Moment, jetzt denkst du, was hat der gerade gemacht? Mit Leverkusen gegen die TSG. Ähm, die TSG Hoffenheim. Das Spiel endet 2 zu 2. Leverkusen startet schnell wie immer. Heiß wie immer. Und ähm, Hoffenheim gibt sich das ganze Spiel nicht auf. Patrick Schick ist aber jetzt erstmal der Punkt, über den wir reden wollen, glaube ich, oder? Ja, weil der kommt ein bisschen zu schlecht weg in den letzten Wochen, ja. in den letzten zwei Spielen. Weil er vier Tore macht in zwei Spielen, aber da, da seine Mannschaft beide Male nicht gewinnt, findet das irgendwie nicht genug Erwähnung. Das ist Urgewalten-Shit, den er gerade da vorne macht. Der ist einfach auf Level von den beiden anderen Jungs. Gerade jetzt spielt er, sitzt er am selben Tisch wie Haaland und Lewandowski. Nicht verkehrt. Zumindest in der Bundesliga. Zur und Zeit, auch ja. der ähm, bei seinem ersten Tor, das ist ja die ähm, Diaby-Flanke, Wirtz raus. Ist auch wieder brillant gespielt wieder von Leverkusen. Es ist Wirtz wieder mit diesem einen Kontakt auf Diaby, wie es schon gegen Frankfurt war. Also die Fähigkeit von Wirtz mit einem Kontakt Dinge zu initiieren, ist komplett ja. Banane. Ja. Und es ist ein absoluter Riesenkonter, auch da schickt, zeigt an, ich will ihn ein bisschen weiter, ein bisschen länger, ein bisschen länger und macht ihn natürlich einfach killermäßig rein. Das ist gar kein Thema. Ähm, Hinkepi gegen Akpoguma übrigens, da gab es diese eine Aktion. Das ist für mich, das ist eins zu eins dasselbe, was bei Danny da Costa passiert ist. Da war es die richtige Entscheidung, Meter zu pfeifen. Das ist für mich ein Elfmeter. 
Mhm. Der, der trifft ihn doch unten am Fuß. Kannst du dich erinnern? Das rede ich vom Anfang. Nee, da ähm, muss ich sagen äh Gut, ist auch nicht dramatisch, aber ich, äh, es ist relativ früh im Spiel, nach der Diabie-Tätigkeit. Tätigkeit gegen Rudi. Ähm, der Wischer. Der Wischer. Ich finde es okay, dass er da Geld bekommen hat. Der ist ja später noch geflogen auch. Er ist später noch geflogen und auch mit einer absolut dummen Aktion. Auf jeden Sau Fall. Dumm. Sau dumm. Hat er sich ja wirklich noch abgeholt. Die hat, ich glaube, der wollte einfach früher in Urlaub. Der hat so gebettelt um die Rote. <lacht> Aber ich verstehe es auch, wenn du wie Rudi da die Hüfte rausstellt, da geht es ja um nichts anderes, als ihn da ordentlich drüber springen zu lassen und so. Naja, kann man verstehen, dass man da ein bisschen gereizt ist. Ähm, und es ist wieder Patrick Schick in der 63. Minute per Kopf. Der ist zweimal gemacht. Es ist was ein Kopfball Killer. das ist. Was, was ein Kopfball Killer. das ja. ist. Also mit was für einer Wucht der da reinkommt, was für ein Timing, wie der Ball auch einschlägt. Brutal, brutal, brutal. Ja, also mindestens mal die Roma und RB eigentlich auch. So, die müssen sich ärgern. Die müssen sich ärgern. Ja, es ist irgendwie ganz schwer nachzuvollziehen. Also in, in Leipzig hat er ja geklappt und sie hätten ihn auch gerne gehalten. Hat er in Leipzig gut gespielt. Ach schon, das war ja nur Leihbasis. Moment, aber. Er war Leihbasis hat Leipzig. Nee, ich glaube nicht. Und dann ist Leverkusen reingefallen. Ja, wir holen den. Let's go, Leverkusen. Gute <lacht> Arbeit, Mann. Ja, aber ernst. Also bei Leipzig war er ja auch schon gut. Ja. Aber, aber war, nicht auf dem Niveau. warum er in Rom nicht funktioniert hat, das ist für mich auch schwer nachvollziehbar von außen. Ja, wir können ja nochmal. Drauf gucken bei Patrick Schick. Auch oh, wirklich erst 25. Ne? Aber irgendwie kennt man den Namen ja wirklich seit gefühlt 10 ja. Jahren inzwischen. Ah. Ja. Aber es ist halt wieder ein 2 zu 0, wieder rausgearbeitet von Patrick Schick und wieder reicht es nicht, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Hoffenheim kommt zurück. Hoffenheim war auch ehrlich gesagt die ganze Zeit im Spiel. Leverkusen hat zwar 2-0 geführt, aber ich finde, es war ein absolutes Spiel auf Augenhöhe. Hoffenheim hat da sehr, sehr gut mitgespielt und sich dann auch Tore erspielt, die einfach auch super gut waren. Vor allem das zweite, vor allem das Ausgleichstor. Ja. Also im ersten ist es schon erstmal der Lauf von von Stiller. Ja, ich würde ich würd übrigens auch noch mal ganz kurz unterstreichen, ich bin komplett bei dir. Ich finde, das 2-2 ist das richtige Ergebnis für dieses Spiel. Ja. 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 Stiller, der weiß selber nicht so, wie er den dann macht, aber vorher... Wie er macht, weiß er nicht, aber wie er da reinläuft, das ist super. Ja. Finde ich auch. Das zweite äh, und das zweite macht ja dann Munas Dabur. Das hat dann so ein Tor, weil du es ja verdient hast, einfach, ne? Äh, der kommt scharf von der Seite rein und der versucht es mit der Hacke und da erwischt er alle mit auf dem falschen Fuß. Und ähm, ja. Ist im Abschluss brillant, aber wie Jorginho Rütter Kusunu oder wer ist das oh, da? Ja. Also, wer auch immer das von Leverkusen ist, wie er ihn einfach wegdosert, ja. komplett wegbulldosert, sich da durchtankt. Mit was für einer Energie, auch klasse, die Vorarbeit wirklich. Andrich ist es, glaube ich. Ist es Andrich? Laut Bundesliga.de. An dem er vorbei? Ja. Rutter setzt sich halbrecht stark gegen Andrich durch. Okay, okay. Müssen wir so mitnehmen. Dann, also der Andrich ist ja jetzt auch nicht gerade... Nö, ähm, ist jetzt auch kein Kind von kein, kein Kleinwagen des, des nee. Fußballs, also... Nee. Auf jeden Fall von Rütter sehr, sehr stark. Ja, aber Rütter ist ja auch wirklich, Rütter ist ja auch 1,84 oder sowas, ne? Also über 1,80 auf jeden Fall davon. Nur, der ist so falsch schnell, dass man manchmal denkt, der wäre irgendwie ein Flügelspieler gelernt. Hat. Nee, nee, das ist schon eigentlich ein Klotz für die Mitte. Das ist ein, das ist ein Boxbulle. Ja. Und zu Leverkusen kann man dann nur sagen, Leverkusen ist zwar aktuell Tabellendritter, ja. hat aber nur die, ich glaube, zwölftbeste Defensive der Liga. Das ist ein bisschen wenig für einen Tabellendritten. Das ist eine Menge an Gegentoren, die sie geschluckt haben, die auf jeden Fall zu viel ist. Ich habe übrigens meinen ich habe mein Anwesen auf Tar Island verkauft jetzt nach dem Eintrittsspiel. Überfällig. Ja, überfällig. Ja, ich dachte, das wird aber starke gehen. Verluste hinnehmen müssen. Ja, ja, ich habe mit Verlust verkauft, Alter. <lacht> oh, oh, bin ich da 800% im roten Bereich oder sowas. Ich habe gerade noch, ich habe gerade noch so die Berater, äh, wie sagen wir, die für die Leute, die Häuser verkaufen, gerade noch die Gebühr bezahlen können. Die Provision? Die Provision, gerade noch so bezahlen können. Ja, musste ich jetzt abgeben. 
ich würde da der, der Leverkuser Defensive auch in der, also erstmal war da auch relativ viel äh, Rotation drin in, den, in dieser Hinrunde, aber es ist einfach auch eine sehr, 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 sehr junge Mannschaft und auch eine sehr der jung, Defensive. Sehr, sehr jung, definitiv. Also, Irgendwie vergisst man bei Leverkusen. Kusunu, Tapsoba, Hinkepi, Frimpong, das sind ja alles super junge Kerle. Ta ist der Kapitän und ist Mitte 20. Ja. Also ist ein, ist ein berechtigter Einwand und auch etwas, was einem vielleicht in der, im Gesamturteil ein bisschen milde stimmen darf. Aber es ist halt einfach kolossal ärgerlich, wenn du jetzt auf die Saison guckst und du hast jetzt schon zehn Punkte nach Führung verspielt und dreimal davon nach 2 zu 0. Ja, das ist eher blöd. Das, das tut schon enorm weh. Das äh, auf jeden Fall. Ich glaube, das fällt eher auf die Seite, wo man sich ein bisschen drüber aufregt. Ja, hinten raus sieht Musa Diaby, wie gesagt, noch gelb-rot. Ähm, da hat er alles für getan, hat er hart dran gearbeitet, hat er sich verdient. Und ähm ich würde gerne noch Richards einmal rausheben, weil das eben ein Spieler ist, bei dem man eigentlich beim FC Bayern, glaube ich, entschieden hatte, dass der kaum das Niveau haben wird, auf überhaupt Bundesliga zu spielen. Das hat man zumindest mal so durchklingen hören irgendwie ein, zwei Mal. Und der hat einfach eine Riesenentwicklung hingelegt. Schon in der Vorsaison, wo er auf Leihbasis da war, war er sehr stark ja. und er und Sebastian Hoeneß scheinen schein einfach ein sehr guter Fit zu sein. Sebastian Phoenix. Er und Sebastian Phoenix. Ähm, finde ich gut. Ja, der hat ja eh Angelo Stiller und Richards. Hat er noch irgendjemand von Bayern 2 geholt? Sebastian Rudi? <lacht> ich weiß, dass der zwischenzeitlich bei Schalke war. Bitte, bitte beruhigt euch. Ähm, ja, und so geht es 2 zu 2 aus. Und das ist tatsächlich auch da wieder. Es ist ein richtiges Ergebnis. Die, die Hoffenheimer haben spielen einfach knallhart ihren Stiefel durch. Und die Mannschaft, die damit über 90 Minuten gar keine Probleme hat, die, ähm, Wurde schon gefunden diese Saison, aber es gibt nicht so viele davon. Das sind wenige. Ja. Und jetzt machen wir das letzte Spiel und dann schmeißen wir uns raus an diesem Donnerstag. Ähm, und das ist der BVB gegen Fürth. Was ein Spiel, Alter. Was ein Spiel. Ich habe erst zur zweiten Halbzeit richtig einschalten können. Und da hat man dann auch gesehen, dass der BVB äh, dann überlegen war. Aber Statistiken aus der ersten Halbzeit sahen so aus, als wäre Fürth die bessere Mannschaft. <lacht> Also dafür, dass es Dortmund gegen Fürth war und dass Fürth die Mannschaft ist, die sie bisher gewesen ist in der Saison, war das lange Zeit für meinen Geschmack, für den Anspruch eines aktuell Tabellenzweiten ein bisschen zu offen. Ein bisschen zu viel Gefahr, die Fürth da ausstrahlen konnte. Darf ich nochmal einen kurzen Schritt zurück machen? Entschuldige. Patrick Schick ist drei Tore mehr als Haaland. Lewandowski 18, Schick 16 in 13 Einsätzen, Erling Braut Haaland 13. Haaland Fraud. Wirklich, Alter. <lacht> Erling Fraudland. Das gibt's ja nicht. Acht äh, Treffer in Serie. So, entschuldigung, zurück zum BVB und zu Haaland. Wo ja auch wieder Perling Paulland wieder per Elfmeter getroffen hat. Aber das P, das steht doch für Penalty, ne? Ah, ja, ja, genau, deswegen. Mhm, ja, okay. Das P, das P steht für Penalty. Perling. Perling Paulland. Ich hasse Twitter. <lacht> Perling Fraudland, okay. So, zurück, erzähl weiter. Gibt gar nicht so viel zu erzählen, also Dortmund setzt sich dann irgendwann auch aufgrund, ob der Qualität durch, der Elfmeter ist richtig entschieden, weil die vom Bauer ist es, glaube ich, oder? Ja, ja. Die die Armhaltung ist einfach unnatürlich, der ist abgespreizt, das ist, ein, das ist zwar nahe Distanz, aber den Strafstoß muss es in meinen Augen trotzdem geben. Mich regt eher das Abseits vorher auf von Hazard. Ich weiß, dass es Abseits ist, aber mich regt die Schultergeschichte auf. Ich ja. finde, man sollte nur auf Füße gucken. Nur auf die Füße. Wirklich nur da, wo die Füße sind, da machst du die Linie. Und wenn der Fuß in der Luft ist, ist es mir scheißegal, zählt er auch nicht. Ja. Weil, weil das, das nervt mich. Weil das ist so geil, was Hazard und Haaland Das nimmt viel weg. Das ist ein super Tor gewesen eigentlich. Das ist, ein, das ist dieses blinde Verständnis, dass dieses Batsch, Batsch und einfach aufgehebelt, zerbrochen, kaputt gemacht und dann heißt es abseits. Ja. <lacht> kann ich, ich verstehen. Den Unmut, den Unmut kann ich auf jeden Fall verstehen. Ja. 
Bellingham hat sich beworben im Spiel, ne? Um Gelbrot. Ähm, Erstmal die Sache beim Freistoß. Habe ich nicht ganz verstanden, warum es da gelb gibt. Ist ich auch nicht. Das, ist das, überhaupt ist nicht das verboten, da zu stehen? Eigentlich nicht. Ich glaube, es, es wurde als unsportlich ausgelegt, glaube ich. Aber warum? Ja, weil er da Tänzchen gemacht hat. Aber ich finde es überhaupt, ich fand es nicht unsportlich. Ich fand es in Ordnung. Also vielleicht gibt es da irgendeine Regel, die, die wir nicht kennen, wenn nicht die erste. Aber über die erste gelbe Karte habe ich mich schon sehr gewundert. Aber es war dann trotzdem sehr, sehr dumm, auf die Art und Weise einzusteigen, wie er es gemacht hat. Und ja. er hätte sich definitiv nicht beschweren müssen oder dürfen, wenn er dann konsequenterweise eventuell auch mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden wäre. So ist es. Die Vierter, muss man auch mal sagen, in der Offensive, wenn sie es mal schaffen, schalten sie es schnell um, nutzen die Dortmunder Lücken wirklich kompromisslos aus. Und der einzige Grund, warum sie kein Tor machen, ist die eigene mangelnde Qualität. Ja. Das ist wirklich so. Also, also eine andere Mannschaft, die bestraft, glaube ich, den BVB ja. in dem Spiel ja. mindestens einmal. Das glaube ich das auch. Das ist so die, die, der letzte Pass, der vorletzte Pass, der bei Fürth einfach da fehlt so das letzte bisschen Präzision, um daraus mehr zu machen. Aber die Gelegenheiten, um da was, nicht was mitzuholen, aber zumindest auch ein Tor zu erzielen, die waren alle mal da. Auf jeden Fall. Aber dann hinten raus, wie es halt so ist, irgendwann brichst du da natürlich auch ein gegen so eine Mannschaft. Dann macht Haaland das 2 zu 0 per Kopf und ganz im Ernst, er sieht aus, als wäre er auf dem Weg zu einem absoluten Top-Kopfballspieler. Ja, ja, ne? Einfach, als würde er da jetzt auch bald Weltklasse sein. So ein bisschen wie Cristiano es ja auch gemacht hat, ne? Cristiano war am Anfang seiner Karriere, hat er sich, hat er sich gescheut, in den Kopfball zu gehen. Und fünf Jahre später war er Helikopter. <lacht> ja. Fünf Jahre später Hashemian. Ja, ist so. Die Hashemian-Transformation. <lacht> die würde ich kaufen, auf jeden Fall. Ja. <lacht> da würde ich gut Geld für bezahlen, für die Hashemian-Transformation. So machen sie das zweite. Donjel Malen wird eingewechselt. Wie gefällt dir die Donjel-Glatze übrigens? Ich war überrascht. Aber Killer. Killer. Ich find's ja. richtig gut. Und auch ein schönes Tor von ihm. Kleine, enge Kontakte. Ja, Gut gesetzt, stark. So ist es. Und damit verliert Fürth übrigens auch das neunte Auswärtsspiel dieser Bundesliga-Saison. Hinrunde und Auswärtspunkt, ähm, gar nicht so lange her. Darmstadt. Oh. 16-17. Ja. <lacht> ja. Ja? Aber ist auch nicht gut geendet, oder? Ich <lacht> glaube nicht. Darmstadt hat ja auch zwei Saisons gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt die, aber es müsste fast die Abstiegssaison gewesen sein, 16-17, glaube ich. Ja, also... Die Klassenerhaltssaison dürfte es nicht gewesen sein. Glaube ich auch nicht. Letzte Frage von mir. Ja. Ja. <lacht> ja. Das klang gerade wieder, wie, wie hieß der nochmal? Siebenstein? Das, dieser Rabe meinst du? Dieser Rabe mit Oder dem Koffer. Koffer. Ich bin der Koffer. Ja. Ich bin auf jeden Fall der Koffer. <lacht> <lacht> Doch, ich glaube, das hieß Siebenstein. Ne? War ganz gut. Eigentlich war, war, das war gut. nicht so schlecht. Ähm, da gab es doch auch sogar so, äh, da gab es dann später auch Spiele von, Computerspiele. Da war ich ja immer der Freund. Da dachte du mein Spin-Offs. Ähm, der Koffer hat eine Solo-Show bekommen. Ja, so ist es. Entschuldigung, ich habe gerade äh, eine Nachricht bekommen, dass ich eigentlich zur Stunde wo sein müsste. Ups, ah, ups. Mein Fehler. So, <lacht> meine letzte, letzte Frage. Frage ist, wer ist für dich der Dortmunder Spieler, der vom Trainerwechsel am meisten profitiert hat bisher? Äh, Marius Wolf? Wahrscheinlich nicht, gibt deine Antwort. Das ist ein guter Schaut. Ich finde, natürlich bin dieses Arschloch, das eine Frage stellt. Ja, weil du und, eine Antwort hast, natürlich. Weil, ja. um, um dann meine eigene ja. Antwort zu erzählen. Ja. Ich gucke jetzt natürlich durch. Äh, Julian Brandt. Ah, stimmt. Julian, ja, Julian Brandt ist richtig gut in Form. Hat jetzt schon, also steht bei vier Tore, vier Vorlagen in der Bundesliga, laut Transfermarkt.de. Kann sein, dass da mal ein rausgeholter Elfmeter dabei war, der dann bei denen als Vorlage zählt. Das möchte ich nicht ausschließen. Hat aber jetzt auf jeden Fall jetzt schon mehr Torbeteiligung als in der gesamten Vorsaison. Da waren es, glaube ich, drei Tore, zwei Vorlagen. Also ist schon jetzt über dem Wert, den er letztes Jahr hatte. 
Und das manifestiert sich tatsächlich auch einfach in Zahlen, die du dir angucken kannst. Der Sein Expected Assist-Wert ist äh, in der Vorsaison bei 0,17 gewesen, hat sich gesteigert auf 0,27. Und was für mich ganz, ganz entscheidend ist, Flanken in den Strafraum von Julian Brandt pro 90 Minuten 0,18 in der Vorsaison, 0,67 jetzt, also eine ah, Steigerung ja. um 0,5. Und das siehst du, weil es... Moment, Moment, kann ich, noch mal die letzten beiden, kann ich die Daten nochmal hören? Steigerung oder weniger? Mehr. Okay. Also du hast, er hat 0,18 pro 90 Minuten geschlagen, Flanken ah, in den Strafraum und jetzt, jetzt 0,67, okay. also um mhm. roundabout 0,5 Steigerung. Und du siehst es vor allem... Ich habe jetzt mehrere Szenen im Kopf, wo Julian Brandt gerade Erlinge Haaland mit hohen Bällen findet. War ja auch hier in dem Spiel ja. der Standard, der dann zum Tor führt, dem Kopfballtor. Aber gab es schon mehrfach, wo Julian Brandt echt gute, hohe Bälle auf Erling Haaland schlägt. Und ähm, der. Ja, du hast also du hast vollkommen recht natürlich. Wenn man sie, wenn man, wenn man guckt, ähm, dass halt die Bundesliga fertig war mit Julian Brandt, dann ist das auf jeden Fall der größte Profiteur. Aktuell der Neun beste Julian Brandt, den der BVB hatte. Ja, acht, acht Scorer in, in der Hinrunde. Das Bei 13 einsetzen, ja. das ist wirklich fein. Da kann man wirklich gar nichts sagen. 13 0 geht es also aus und das bedeutet, dass uns nicht mehr viel zu tun bleibt in dieser Episode des Podcasts, außer Tipps abgeben <lacht> und 11. Spieltags. Ja, 11. Spieltags. Bitte. Ortega im Tor. Wittmer, Hack, Schlotterbeck, Kevin und Hinkepi. Mhm. Doppel 6, offensive Doppel 6, Julian Brandt und Angelo Stiller. Mhm. Drei Mann davor, Serge Nabri natürlich, Lindström und Patrick Wimmer, doppelte Dosis Bielefeld und ja. vorne im Sturm Anthony Modest. Schick hätte das auch von seiner persönlichen Leistung verdient, aber wir nehmen jetzt einfach den Doppel ja auch gewinnen. Wir nehmen den Doppelpack Stürmer, der gewonnen hat und das ist Anthony Modest. Und danach noch am Mikrofon austeilte gegen Jörg Schmatke, auch dafür ist er nominiert. Oh, stimmt, 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 das war geil. Was hat er gesagt gerade? Dass man sich immer zweimal, zweimal im, im Leben, Leben sieht und mm. es ist schön wäre jetzt der, der Club zu sein, der Jörg Schmatke in die Krise schießt oder irgendwas auch immer in die Richtung. Auch geil, gestern jemand zu mir gesagt, Wolfsburg kann Kofeld eigentlich gar nicht mehr feuern, weil jeder einzelne Trainer, der auf dem Markt ist, hat schon was gegen Jörg Schmatke. Also die haben, <lacht> die haben schon mal zusammengearbeitet und haben die Beziehung schon verbrannt. Ich erhöhe euch, die Steuern, gewählt ist gewählt, ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern, das ist ja das Geile das an der Demokratie. Von Emma Brandt. Ja. Warum machst du das? Weil du gerade feuern gesagt hast. Also. Und ich finde die Laien ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern, das ist ja das Geile an der Demokratie, ist einfach ein überragende Lein. Aber halt auch nur halbrichtig. Ja, ist nur halbrichtig. Ja, ähm. <lacht> so, jetzt noch die Tipps des Spieltags, dann lassen wir uns selber aus ein bisschen müden und wilden ja. Episode hier am Donnerstagmorgen raus und schicken. Auch so müde war es jetzt gar nicht, komm. Ich war müde. Ich bin Aber hier Mini-Shoutout auch an, an FIFA United, der vor uns ein Tippspiel angelegt hat. Oh ja, riesig. Das wir jetzt hier noch gar nicht umsetzen können, weil wir überhaupt nicht darauf geachtet haben. Ja. Aber... Wir werden dort jetzt äh, Protokoll führen darüber, wie es läuft. Wir. Du. Ja. Okay. <lacht> äh, Bayern München gegen den VfL Wolfsburg. Was ist dein Tipp? 6-1. Oh, das wäre so schön. 7-0. <lacht> wäre noch schöner. <lacht> Leipzig-Bielefeld, ich lege vor und ich sage 3-1. 3-0. Frankfurt-Mainz. Kein Derby. Oh. 2-1 SGE. Uh, wirklich? Hm? Oh, da, da, ja, ich, 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 ich sag wie immer, ja, die Mainzer werden eins machen. Ich, ich sag auch 2-1 tatsächlich. Das right, muss ich mitgeben. Ist erlaubt. Aber ich habe schon, also ich habe schon richtig Manschetten von den Mainzern, das muss ich schon auch mal sagen. Äh, Hoffenheim gegen Gladbach, da lege ich wieder vor. Und ich glaube, dass die TSG kurzen Prozess mit Gladbach macht. Ich glaube, dass, wenn, also wenn die Gladbacher Defensive sich präsentiert, wie in den letzten beiden Spielen, in den letzten drei Spielen, dann ist. Hoffenheim eine der Mannschaften, gegen die du auf gar keinen Fall antreten willst. 
Und das passt wie Faust auf Auge. 3 zu 0 für Hoffenheim. 1-1. Okay, okay. Nimm mir jede Hoffnung. Bochum gegen Union. 1-0. Nee, die Unioner äh, werden sich noch mit dem Sieg in die Winterpause verabschieden. 0-2. Fürth gegen Augsburg. 2-3. Finde ich gut. 0-0. Oh, <lacht> finde ich kacke. <lacht> Hertha Dortmund. Eieiei. 1 zu 3. Ich will mehr. 0 zu 4. Okay, okay. Aber glaube ich das. Ist eingeloggt, 0 4, mach weiter. 04. Hast du ein Problem? Freiburg-Leverkusen <lacht> Freiburg ist auch noch eingeloggt. Hast du noch ein Problem? Geh weiter. <lacht> Freiburg-Leverkusen, du legst. Ich leg vor? Ich leg vor. Ja. Ähm, Freiburg-Leverkusen ist ein klassisches. Leverkusen kassiert natürlich eines mindestens. Eins, drei. Freiburger brauchen eine Winterpause. Eins, aber. zwei. Ja. Und zuletzt Köln gegen den VfB Stuttgart. Das findet dann statt am Sonntag um 17.30 Uhr. Oh, 4-2 Köln. Wirklich? 4-2 Köln, Doppelpack Modest. Ich sag dir was, was da passiert. 3-3. Oh, auch schön, auch schön. 3-3, was ein geiler Spieltag das wird. Und ähm, das bedeutet für euch, liebe Zuhörer, das war's für heute. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei eurer Aufmerksamkeit und verabschieden uns für ja, ein paar Tage, weil am Sonntag bis, bis Sonntag. Bis Sonntag. Aber das können wir jetzt schon mal sagen. Nach Sonntag verabschieden wir uns bis 2. Januar. Genau, wir machen wir eine kleine Weihnachtswinterpause. Die ja. machen wir. Haben wir uns verdient, Niklas. Wir verabschieden uns. Ciao. Ciao.